0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Daniel Becker und mit mir verbunden, wie immer, mein Co-Host, so hast du es ja auch sonst immer gesagt, außer letztes Mal, Benjamin Strucker. Hallo Benni.
0: Hallo Daniel, äh, hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen und natürlich jetzt auch hier on air nochmal, lieber Daniel, alles, alles Gute zum Geburtstag heute, Daniel äh, opfert seinen Geburtstag für die Aufnahme von unserer 37. Folge und äh, ja, das kann man nicht genug würdigen, finde ich, deswegen auch gerne Fresskörbe oder ähnliches ähm, werden, werden entgegengenommen hier als, als Geburtstagsgeschenk ja. für den, für Herr Becker ja.
1: Danke für die Glückwünsche, Benny. Also jetzt dann auch äh, live. Wir nehmen heute ja mal wieder nur einen Tag vor unserem äh, Release auf. Und ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass wir das letztes Jahr genauso hatten. Da muss ich ja dann eigentlich einen Freitag Geburtstag haben. Und da hatten wir auch schon die Geburtstagsfolge. Und da hast du mir auch als Geschenk eine Folge mitgebracht. Und das ist die Überleitung zur neuen Folge, Folge 37. Wir haben beim letzten Mal schon angeteasert, dass es wieder um eine neue Sportart geht. Und da wollen wir auch gleich noch kurz drauf eingehen vorneweg, aber noch einmal sagen, bevor wir das vergessen, weil das freut uns ja einfach immer wieder und wir werden nicht müde, es zu betonen. Vielen, vielen Dank für das Feedback zur letzten Folge, für die ganzen Zuschriften, die uns da erreicht haben. Wir haben Listen an Themenvorschlägen. Es ist teilweise unglaublich. Ähm, seit, wir mal, seit wir irgendwann mal gesagt haben, Wrestling könnte ein Thema werden in Zukunft, sind jetzt auch noch es sind jetzt auch noch Massen an Wrestling-Vorschlägen dazu gekommen. Es ist der Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank. Schattenseiten.podcast.gmail.com. Da ist die Adresse, auf der, an der ihr uns erreichen könnt. Und ähm, ja, wir sind froh, dass äh, unser Comeback nach langer, langer Sommerpause ähm, so gut bei euch angekommen ist. Erstmal also nochmal vielen Dank dafür. Jetzt aber. Neue Sportart, Benny. Du hast uns was mitgebracht. Und zwar geht's heute, das äh, verrate ich jetzt hier offiziell, wobei die, die unserem Instagram-Kanal folgen. Wobei die Zahl unserer Abonnenten, glaube ich, nicht so ganz die Zahl der Leute widerspiegelt, die uns hören. Aber sei es, wie es ist, die wissen, es geht um Eishockey. So, Benny, was ist das Thema heute?
0: Richtig, ja, wir sind äh, im Eishockey, wir sind in der NHL, also der äh, besten Eishockey-Liga- der Welt in äh, Nordamerika und vor allen Dingen in Kanada, natürlich sowieso eine der allergrößten Eishockey-Nationen weltweit und wir sind wieder ein bisschen weiter historisch unterwegs, wir sind nämlich größtenteils in den 50er Jahren unterwegs bei den Montreal Canadiens und äh, bei deren großen Superstar der damaligen Zeit, bei Maurice Richard, der ähm, ja, wie gerade schon gesagt, hatte wirklich einer der, der besten Eishockeyspieler der damaligen Zeit war, eine Ikone in Montreal, aber 1955 mit einem äh, riesen in die Schlagzeilen gekommen ist der äh, so viel sage ich jetzt auch schon direkt mal vorweg ähm, dann zu einem zu einem wirklichen Tag der Gewalt in, in Montreal geführt hat, zu Ausschreitungen, zu Randalen, zum sogenannten Richard Riot. Äh, so ist das tatsächlich auch heute noch weiterhin übermittelt, so ging dieser Tag und diese Ausschreitungen damals in die Geschichte ein. Und das ist, wie ich finde, eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil sie auch ähm, ja eine politische Komponente auch hat, was so die ähm, französisch-englische Spaltung Kanadas angeht. Wo Daniel, das sage ich jetzt auch direkt schon mal vorab, uns noch eine Geschichtsstunde auch mitgebracht hat, ähm, die das Thema ein bisschen näher beleuchtet. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich war von dem Thema direkt beim, beim Anrecherchieren schon, schon sehr angetan. Und von daher hat es wirklich Spaß gemacht, auch vorzubereiten.
1: Mhm. Ja, ich habe ja auch im, im Zuge dieser Geschichtsstunde dann natürlich auch ein bisschen mehr rumgelesen, als ich das ja sonst tue, wenn du ähm, mhm. ein Thema vorbereitest. Ich lasse mich ja da auch ganz gerne immer mal von der Tiefe deiner Recherchen dann überraschen. Das wird sicherlich auch heute der Fall sein, aber ich kann nur sagen, es ist wirklich ein spannendes Thema, es ist auch ein Thema, was ich vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, also ja, es ist wieder eines, eine dieser Geschichten, wo man gar nicht wusste, dass das mal passiert ist, äh, umso schöner, dass wir da heute ein bisschen tiefer eintauchen, du hast die Geschichte schon nur vorweggenommen, ich will allen Fans unserer Top 3 Listen auch direkt mal mit auf den Weg geben, dass wir da auch was vorbereitet haben, ähm, Ende der Folge. Aber dazu kommen wir dann eben erst sehr viel später. Und deswegen würde ich jetzt tatsächlich mich äh, an meinem Geburtstag ein bisschen zurücklehnen und dir lauschen, Benny. Und wenn ich denke, ich muss was Schlaues fragen, dann schreie ich einfach rein. Ja. Also, dann leg los.
0: Immer gerne. Immer gerne. Ähm, ja, und weil wir halt heute auch zum ersten Mal über ein Eishockey-Thema sprechen, gerade auch in der NHL, fand ich es wichtig, vielleicht zum Einstieg mal so ein bisschen auch die Geschichte der ähm, NHL zu beleuchten, weil das auch gar nicht so unwichtig ist, finde ich, für das... Für das Thema, denn es war wirklich jahrzehntelang nicht die Liga, die wir heute beziehungsweise in der moderneren Sportgeschichte kennen. Aktuell spielen in der NHL ja 32 Mannschaften aus Kanada und den USA. Erst in diesem Jahr ist mit den Seattle Kraken ein äh, neues Team dazugekommen und hat die Liga von 31 auf 32 äh, erweitert. Aber gegründet wurde die NHL tatsächlich bereits 1917 und äh, hat ihr, ihre erste Saison 1917, 1918 mit nur vier Teams gespielt damals tatsächlich. Alle aus Kanada, sogar zwei aus Montreal. Nur mal zum Vergleich, zum Beispiel die NBA, also die Basketballliga in Nordamerika, die ähm, feiert dieses Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Die NHL ist tatsächlich schon über 100 Jahre alt, also ähm, große Tradition da im Eishockey. Und wie gesagt, 17-18 ging es dann los. In den Folgejahren kamen immer mal so ein paar Mannschaften dazu, während andere dann häufig aus finanziellen Gründen auch wieder ausstiegen. Das führte zu so einem riesigen Hin und Her, also bis in die frühen 40er Jahre im Prinzip gab es äh, mal vier Teams, mal zehn Teams, dann mal wieder nur acht Teams, es war so ein richtiges äh, Kommen und Gehen und nach einigen Jahren kamen dann auch die ersten US-amerikanischen Teams dazu, zunächst vor allem aus New York, Boston, Pittsburgh und Detroit, also auch Städte, die heute in NHL noch stark vertreten sind natürlich. Und übrigens die einzigen Teams, die bereits bei der Gründung 1917 dabei waren und auch heute noch unter dem gleichen Namen spielen, sind die Montreal Canadiens, die heute natürlich ein großer Teil der Folge sind, und die Ottawa Senators. Also diese beiden sind tatsächlich schon seit 104 Jahren ähm, in der NHL dabei. Zum Teil mit Unterbrechungen, aber waren damals schon Gründungsmitglieder. Und 1942 begann dann eine neue Ära und das ist die Ära der sogenannten Original Six-Six. Von 1942 bis 1967 spielten nämlich nur die namensgebenden sechs Mannschaften in der NHL. Das waren die Montreal Canadiens, die Toronto Maple Leafs, die New York Rangers, die Detroit Red Wings, die Chicago Blackhawks und die Boston Bruins. Also diese sechs Mannschaften, die man auch heute alle noch kennt aus der Liga, haben wirklich da in diesen 25 Jahren quasi zu sechst die NHL und dann auch durch den Stanley Cup ausgespielt. Erst 1967 öffnete sich äh, die Liga dann wieder für andere Teams und so spielten dann in der Saison 67, 68 zum Beispiel. Auf einen Schlag plötzlich dann nicht mehr sechs, sondern zwölf Mannschaften in der NHL und dann in den Folgejahren und Jahrzehnten expandierte die Liga dann äh, weiter bis zum heutigen Stand von 32 Mannschaften. Unser heutiges Thema liegt aber eben genau in der Zeit dieser Original Six und besonders fand ich, also ich habe äh, direkt den Gedanken gehabt, da guckst du direkt mal nach, obwohl nur sechs Mannschaften da waren, haben sie trotzdem in der damaligen Zeit zwar zunächst nur 48, aber später dann 50, 60 und zum Schluss sogar 70 Spiele pro Saison gemacht, unter sechs Mannschaften. Man traf also die gegnerischen Spieler zum Teil in mehr als zehn Spielen pro Jahr und äh, die Playoffs noch gar nicht mitgezählt, reguläre Saison. Und ähm, in den Playoffs kam dann nochmal die Top 4 dieser sechs in den Jahren immer ins Halbfinale und dann entsprechend ins Finale und haben den Stanley Cup ausgespielt. Das führte natürlich logischerweise zwangsläufig zu erbitterten Rivalitäten zwischen Teams und Spielern und natürlich auch Fans, weil wenn man sich so oft <lacht> über den Weg lief äh, pro Saison und natürlich ähm, in einem sehr, sehr harten Sport wie Eishockey, hat das natürlich zu so einigen äh, Konflikten auch natürlich geführt, auch auf dem Eis vor allem. Denn ähm, man muss wirklich sagen, also Eishockey ist heute, wer heute mal reinguckt, gerade auch in der NHL zum Beispiel, ähm, ist natürlich wirklich ein harter und brutaler Sport, Bodychecks sind äh, an der Tagesordnung, mit dem Stock wird äh, viel gearbeitet, es gibt immer mal wieder Verletzungen, ähm, die wirklich auch, auch übel sind und es gibt auch heute noch immer wieder die klassischen, muss man ja tatsächlich sagen, Schlägereien auf dem Eis, gerade in der NHL passiert das immer noch, Handschuhe runter und dann lassen die ähm, Schiedsrichter das auch laufen und es gibt danach halt Zeitstrafen für die beteiligten Spieler. Aber es ist trotzdem mit der damaligen Zeit nicht zu vergleichen. Denn die Spieler damals, muss man auf jeden Fall betonen, trugen noch keine Helme. Und vor allen Dingen, und das finde ich wirklich äh, am krassesten, muss ich ehrlich sagen, auch die Torhüter trugen damals noch keine Helme. Mhm. Und wenn man überlegt, der Puck, ähm, also das hat ja dann nichts mehr mit Fouls oder so zu, tun der Puck kommt ja einfach im wirklich wahnsinnigen Tempo geschossen. Teilweise ne, also locker über 130, 140 kmh. Ähm, da so eine... So eine Hartgummischeibe ohne äh, Helm im Tor, muss ich sagen, also wirklich Respekt, wer da, ähm, wer sich da hingestellt hat. Aber es gab natürlich auch harte Fouls, Schlägereien auf dem Eis und wirklich, es wurde gerade in den 40er, 50er, 60er Jahren auch wirklich teilweise bis aufs äh, Blut gekämpft. Das muss man, muss man einfach so sagen. Ja, und in dieser wilden NHL-Zeit war Maurice Richard wegen seiner Schnelligkeit auf dem Eis Rocket genannt, ähm, wirklich der größte Superstar, das muss man muss man so sagen. Und sein Leben ähm, möchte ich jetzt erstmal ein bisschen beleuchten, denn Richard war ein absoluter, also er war nicht nur ähm, ein Lokalheld, er war eine absolute Ikone in Montreal. Er kam äh, in Montreal, in der Provinz Quebec, in Kanada, auch auf die Welt am 4. August 1921 als Joseph-Henri Maurice Richard war das älteste von acht Kindern, er hatte noch drei Schwestern und vier Brüder, und sein Vater war Zimmermann, arbeitete bei einer kanadischen Eisenbahngesellschaft. Aber die Familie hatte zu kämpfen ähm, in Richards Kindheit und Jugend, weil der Vater während der Großen Depression 1930 seinen Job verlor und sie dann über mehrere Jahre von der Sozialhilfe leben mussten. Maurice äh, Richard hatte zu der damaligen Zeit gerade erst angefangen, so richtiges Eishockey zu spielen. Er begann zwar schon mit vier Jahren mit dem Eislaufen, aber erst mit 14 ging er wirklich in einen organisierten Eishockeyverein. Vorher war es tatsächlich auf, ja, im Prinzip so zugefrorenen Teichen und wie man das halt so kennt, ne. Ähm, mit mit Kumpelzeit halt nur. Wirklich erst mit 14 hat er dann wirklich angefangen, organisiert zu spielen. Vorher probierte er sich zwischendurch auch als Baseballspieler und als Boxer aus, aber ähm, Eishockey war, war die echte Leidenschaft, und er galt ganz schnell dann schon in den Jugendmannschaften als wirklich Riesentalent. Hat als Beispiel jetzt nur mal in einem Jugendteam 1938-39 in der Saison ähm, hat er hat seine Mannschaft damals 144 Saisontore gemacht, 133 davon Maurice Richard. Also das ist, äh, das ist ja wirklich eine Wahnsinnsstatistik. Und entsprechend wechselte er dann auch mit 19 Jahren zu den Montreal Canadiens. Aber noch nicht in die NHL-Mannschaft, sondern zum gleichnamigen äh, Farmteam quasi, also zu einer Tochter, wo jüngere Spieler ausgebildet werden, in die Quebec Senior Hockey League. Also schon bei Erwachsenen, aber halt eher unterklassig. Vielleicht könnte man es als zweite Mannschaft so ein bisschen bezeichnen aus, aus mhm. Fußballsicht, sage ich mal. Ähm, dort lief sein Start aber eigentlich wirklich katastrophal, denn bereits in seinem allerersten Spiel 1940 brach er sich den Knöchel und fiel für den Rest der Saison aus. Das befreite ihn übrigens auch gleichzeitig von der Wehrpflicht, obwohl er eigentlich für Kanada im Zweiten Weltkrieg kämpfen wollte. Nach seiner Verletzung kehrte er dann in der Saison 41-42 zurück, fiel aber erneut lange Zeit aus, nachdem er sich in einem Spiel das Handgelenk gebrochen hatte. Aber, und das muss man wirklich betonen, wenn er auf dem Eis stand, dann gehörte er da schon zu den besten Spielern seines Teams. Er war halt einfach nur wahnsinnig verletzungsanfällig. Ihm kam dann allerdings zugute, dass die Canadiens in der NHL Mehrere Spieler verloren hatten, weil sie in die Armee berufen wurden und äh, das Team in der Saison 41-42 nur Vorletzter wurde mit nur 18 Siegen aus äh, damals 48 Spielen. Und ähm, dann fand da so ein kleiner Umbruch statt, und da erhielt dann Richard zur nächsten Saison ein Probetraining. Denn attraktiv für die Canadiens machte nicht nur äh, ihn, für ihn nicht nur seine Klasse als Eishockeyspieler, sondern auch seine französische Herkunft. Denn die Canadiens hatten damals, Anfang der 40er Jahre, nicht viele äh, frankophone Spieler was gleichzeitig auch zu relativ leeren Rängen tatsächlich in der Halle führte, denn ähm, die Fans, also in Quebec, in Montreal und so weiter, gab es eine französische Mehrheit im Gegensatz zum, äh, zum Rest von Kanada und ähm, ja, das, die waren von den englischen Spielern nicht so wirklich begeistert oder von den englischstämmigen Spielern, die, die bei den Canadiens damals spielten und damals hatte der Verein halt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Richard ähm, ja, so ein bisschen auch den Lokalpatriotismus anstacheln kann bei den, ähm, bei den Fans, die dann wieder öfters in die Halle kommen. Und so bekam er dann auch seine Chance, unterschrieb einen Vertrag für 3.500 Dollar pro Jahr damals in der NHL und gab sein Debüt in der Saison 42-43. Wurde allerdings erneut von einer Verletzung zurückgeschlagen. Also er hatte wahrlich keinen, äh, keinen mustergültigen Start oder sowas in seiner Eishockey-Karriere, muss man, muss man wirklich sagen. Denn nach 16 Spielen brach er sich das Bein und ähm, seine Karriere stand damals wirklich auf der Kippe, weil viele dachten nach seinen ganzen Verletzungen, dass er einfach nicht hart genug sei im Prinzip für das Spiel. Na, und ähm, wurde schon gemutmaßt, ob das nicht irgendwie ein Fehl, äh, ja gut, Einkauf kann man nicht wirklich sagen, aber so eine Fehlverpflichtung im Prinzip wäre, Maurice Richard. In der Zwischenzeit hatte er, also er war dann wieder monatelang verletzt, ähm, hat er seine Jugendfreundin Lucille geheiratet, sie bekam eine erste gemeinsame Tochter, sollten später insgesamt sieben Kinder werden bei äh, Maurice Richard. Und ähm, der Knochenbruch, also das, ähm, das gebrochene Bein, verhinderte auch einen zweiten Versuch, sich als Soldat einschreiben zu lassen. Als er schon wieder fit war, hat er das nochmal probiert, aber von der Armee ist er im Prinzip ausgemustert worden nach, ähm, nach den ganzen Verletzungen in den Vorjahren. Also entschied er sich, sich vollkommen auf seine Eishockey-Karriere zu konzentrieren und dann für die Saison 43, 44 richtig hart zu trainieren und wirklich topfit zurückzukehren und das gelang ihm denn da war wirklich also das war sein Durchbruch die Saison 43 44 als er wirklich verletzungsfrei zurückkehren konnte hat er mit 32 Toren in 50 NHL-Spielen also in seiner ersten wirklich kompletten NHL-Saison äh, absolut eingeschlagen und wurde schlagartig im Prinzip zu einem der Top-Stars seines Teams und zu den besten gehörte dann direkt zu den besten jungen Spielern der ganzen Liga, äh, der ganzen Liga und die Canadiens gewannen damals auch in diesem Jahr zum ersten Mal seit 13 Jahren den Stanley Cup, also die Meisterschaft im Prinzip in der in der NHL. In den Playoffs wurde Richard dann wirklich zum absoluten Superstar. Er traf zwölf Mal, darunter fünf Tore in einem einzigen Spiel gegen die Toronto Maple Leafs und ähm, damit wurde er im Prinzip auch direkt zum zum Fanliebling, zum Publikumsliebling und die Massen strömten auch wieder in die Halle ins Forum, wie äh, wie die Halle in Montreal damals hieß. Doch die nächste Saison, 44-45, sollte dann noch besser werden, denn in der Saison wurde Maurice Richard der erste NHL-Spieler, der 50 Tore in einer Saison schießen konnte und das in damals 50 Spielen wohlgemerkt, also ein Tor pro Spiel in der, ähm, in der National Hockey League. Das ist wirklich ähm, eine ganz, ganz beeindruckende Statistik gewesen. Es war allerdings auch die Zeit, in der seine Gegenspieler anfingen, ihn wirklich gezielt zu attackieren, um ihn halt logischerweise am Tore schießen zu hindern. Und ähm, ja, ihn vielleicht auch wirklich gezielt zu verletzen. Ne? Ich sage jetzt nicht Stichwort Bounty Gate, weil es natürlich keine ja. Informationen darüber gibt, ob da Prämien ausgestoßen wurden, wie wir das in der NFL-Folge schon mal hatten. Aber ähm, man kennt ja aus anderen Sportarten auch, dass da gerne mal bei dem, bei dem einen oder anderen Star der Gegenspieler vielleicht dann doch noch mal ein bisschen intensiver ähm, in den Zweikampf geht, so drücke ich es mal aus. Ja, im Eishockey
1: hat das ja auch eine richtige Tradition. ja Das sind diese sogenannten Enforcer. Ja. Richtig. Äh, da kann, ich weiß gerade leider den Namen nicht mehr, aber da gibt es eine Netflix-Doku, die ist sehr, sehr, interessant. Ice Guardians heißt die, genau. Also die kann man sich wirklich mal angucken. Da geht es ja. nämlich darum, um diese Jungs, die teilweise wirklich nur ja angeheuert werden in den Teams, um äh, zum einen die eigenen Starspieler zu schützen. Und zum ja. anderen äh, die Starspieler der Gegenseite, der gegnerischen Mannschaft, äh, ja, ja, hart ranzunehmen. Also genau. äh, das hatte eine, eine ganz, ganz große Tradition. Das wird versucht zurückzufahren. Aber das Prinzip Enforcer, äh, auch ohne dass sie vielleicht jetzt ganz so offensiv irgendwie so noch benannt werden, äh, das gibt es bis heute in der NHL ja.
0: Absolut, absolut, genau. Und ähm, ja, und damals gab es halt eben auch Gegenspieler, die wirklich Richard eben, extrem hart angenommen haben. Also er musste wirklich harte Angriffe einstecken, wurde nicht selten auch mit dem Stock geschlagen und mit, mit harten Attacken auch zu Fall gebracht. Und ähm, er war trotzdem in den Folgejahren durchweg einer der besten Spieler der Liga, obwohl er mehrfach ähm, wirklich durch Angriffe von Gegenspielern verletzt äh, spielen musste oder sogar ganz ausfiel. Also es gibt auch Berichte über äh, Spiele, wo er wirklich mit Gehirnerschütterung spielte, mit blutigen Schnittwunden, Prellungen. Also er war dann auch jemand, der sich wirklich durchgebissen hat und ähm, der sich das nicht bieten lassen wollte und äh, der ja, sich im Prinzip dann auch später richtig zu Wehr gesetzt hat. Das, das führt dann auch tatsächlich ähm, zu dem Skandal, zu dem wir dann gleich konkret kommen. Vorher noch die Info, in der Saison 52-53 brach er dann den Rekord für die meisten Tore in der NHL. Die Canadiens waren da schon längst wieder zum, äh, zum Liebling der Massen geworden. Richard war, war da schon eine absolute Ikone in der Stadt. Also muss man sich vorstellen, denn quasi die... All-Time-Torschützenliste ähm, im Prinzip in der NHL in seiner aktiven Laufbahn da 52, 53 zu, ähm, den Rekord da zu brechen das war das war wirklich eine Sensation und der ehemalige Schiedsrichter und Kommentator Red Story der sagte einst ähm, über Richard und ja im Prinzip die Montreal Canadiens Eishockey war in Quebec größer als die Kirche und Richard war größer als der Papst ja, ein Zitat, obwohl damals wirklich ähm, sehr, sehr katholisch geprägte Gesellschaft vor allem in Quebec äh, war. Ne? Also das war, äh, das, ist wirklich, das ist wirklich ein Vergleich, den, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wenn man Richard, ähm, ja, wenn man beschreiben will, wie, wie Richard, was er für ein Standing damals hatte. Und das lag nicht nur an seinem großen Erfolg, sondern eben vor allem an der Kombination aus dem, diesem Erfolg und seiner französischen Herkunft, und ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal über französische oder frankophone Herkunft gesprochen, aber Daniel äh, wird das jetzt etwas genauer aufbereiten für uns, denn er hat sich für die heutige Geschichtsstunde mit der französischen Geschichte Kanadas befasst und ja, da bin ich sehr gespannt, was, was Daniel da mitgebracht hat.
1: Ja, du hast das ja schon ein bisschen, alles so ein bisschen angedeutet, Benny. Ähm, angefangen damit, dass äh, die Canadiens gar nicht so beliebt waren in Montreal zu der Zeit, als eben viele englischsprachige Spieler äh, mit dabei waren. Und das Ganze, dieser ganze Konflikt zwischen Franco- und Angloamerikanern amerikanern beziehungsweise franco kanadiern und anglo kanadiern wie man jetzt mhm. heute dann auch sagen kann, der hat, ja, der liegt schon ganz, ganz lange zurück und in Köln sagt man, wir fangen mal ganz vorne an und zwar ganz vorne in dem Fall sogar im Jahr 1492, als Christoph <lacht> Kolumbus Nordamerika entdeckte. So, jetzt dauert die Geschichtsstunde nur noch zwei Stunden, bis wir am Ende angekommen sind. Ist natürlich Quatsch. Wir machen es, wir machen schnell. Trotzdem ist das nicht ganz, ist das nicht ganz irgendwo, ähm, ja, umsonst hergeholt, denn... Kolumbus wollte damals ja den Weg nach Indien über den Westen erschließen und ist auf diesem Weg eben auf einer Insel der Bahamas gelandet und hat dadurch ja mehr zufällig ähm, den nordamerikanischen Kontinent entdeckt. Und das war eben, wie wir natürlich alle heute wissen, ein nicht ganz unwichtiger Moment in der Menschheitsgeschichte. Und was wir eben auch wissen, ist, dass die Entdeckung dieses neuen Kontinents die Türen öffnete für eine jahrhunderteandauernde Migrationsbewegung. Und das betraf natürlich auch... Das heutige Kanada. Und so wurde im Prinzip der Grundstein für den Konflikt da schon gesetzt, mehr aber eben noch im 16. und 17. Jahrhundert. In dieser Zeit hatten sich nämlich ähm, äh, sowohl die Engländer als auch die Franzosen als bedeutendste Kolonialmächte in Nordamerika durchgesetzt. Und wenn unterschiedliche Konial Kolonialmächte sich im selben Gebiet umtun, dann sind, das wissen wir auch aus, dem, aus der Geschichte, Konflikte vorprogrammiert. Und die Differenzen zwischen den protestantisch geprägten Engländern und du hast es auch schon angesprochen, den katholisch geprägten Franzosen in Kanada, ab dem 16. Jahrhundert waren tatsächlich Vorboten eines der allergrößten Konflikte des 18. und 19. Jahrhunderts überhaupt, nämlich dem britisch-französischen Kolonialkrieg, der zwischen 1792 und und 1814 stattfand. Dabei ging es im Prinzip in dieser Auseinandersetzung um weltweit alle Gebiete der beiden Kolonialmächte, aber wir wollen uns eben jetzt hier kurz und knapp auf die Auswirkungen in und für Kanada konzentrieren. Es war also das Jahr 1663, als die französische Krone tatsächlich die Herrschaft über die Kolonie Neufrankreich übernahm, so hat man das genannt. Die französischen Siedlungsgebiete in Nordamerika, eben im Gebiet des heutigen Kanada. Und den Briten in Neuengland wurde dadurch der Pelzhandel erschwert. Und damit blieben natürlich eine ganze Menge Einnahmen auf der Strecke, was zu heftigen Kämpfen führte. Und die mündeten in einer entscheidenden Schlacht auf der Abraham-Ebene im Jahr 1759. Und aus dieser Schlacht gingen die Briten schließlich als Sieger hervor. Und dann dauerte es nur weitere vier Jahre, bis der äh, ja, weltberühmte Pariser Frieden geschlossen wurde, in dem Frankreich unter anderem, da wurden noch ganz viele andere Dinge beschlossen, aber in dem musste Frankreich seine Gebiete in Nordamerika an Großbritannien abtreten. Erneut nur wenige Jahre später, von 1775 bis 1783, fand der amerikanische Unabhängigkeitskrieg statt. Kennen wir auch alle, hat jeder in der Schule gelernt, führte zur Entstehung der Vereinigten Staaten von Amerika und führte in unserem konkreten Fall auch dazu, dass 50.000 Briten auf das Gebiet des heutigen Kanada übersiedelten. In der neuen Verfassung dann schließlich von 1791 wurden Eine französische und eine britische Provinz mit eigener Selbstverwaltung eingerichtet und einige Jahrzehnte später wurden die zur Provinz Kanada vereinigt. Amtssprache, und das ist ganz wichtig, war Englisch. Wieder rund 70 Jahre später wurde dann im Zuge der sogenannten Kanadischen Konföderation der Bundesstaat Kanada gegründet. Und es dauerte bis nach dem Ersten Weltkrieg, dass Kanada ein souveräner Staat mit dem britischen König oder eben der Königin an der Spitze wurde. Also das muss man sich auch wirklich nochmal klar machen, wie jung das Land Kanada einfach ist. Ja, also mhm. ähm, ist gerade mal äh, 100 Jahre alt. Gut, 100 Jahre alt. Mhm. Ähm, was aber immer blieb, war die Zweisprachigkeit in Kanada und die Parallelexistenz der eingegliederten Provinz Quebec, die du ja auch schon genannt hast. In dieser Provinz liegt eben auch nicht nur die Stadt, Quebec ist ja auch eine Stadt, ähm, und in der liegt auch die große Stadt Montreal, Montréal, der königliche Berg, glaube ich. Kerstin, schöne Grüße, die wird mich wahrscheinlich jetzt korrigieren. <lacht> ähm, aber ich glaube, das stimmt. Ähm, diese Provinz ist eben heute noch französisch geprägt und spielt seit Jahrhunderten eine Sonderrolle. Und da der angloamerikanische Teil des heutigen Kanada bis tief ins 20. Jahrhundert hinein der wirtschaftlich deutlich bedeutendere Teil des Landes war und sich die Franco-Kanadier in der Provinz Quebec eben immer bevormundet und benachteiligt gefühlt haben, hat sich der Frust dann irgendwann entladen. Und ähm, das nennt man, diesen Prozess nennt man die stille Revolution, die in den 1960er Jahren angefangen ist. Und schon sind wir eben angekommen, mitten in der Zeit, in der eben auch Maurice Richard unterwegs war. Äh, Benny hat ja gesagt, es geht hauptsächlich um die 1950er Jahre. Und ähm, du wirst auch, glaube ich, gleich noch kurz erzählen, wie eng die Geschichte des Richard Riot tatsächlich mit der stillen Revolution auch zusammenhängt, mhm. ähm, deswegen will ich hier auch jetzt nicht, ähm, nicht weiter darauf eingehen, will aber schon mal vorwegnehmen, dass der Staat tatsächlich reagiert hat auf diese stille Revolution, nämlich mit zahlreichen Zugeständnissen. So hat äh, im Jahr 1965 das Ahornblatt den Union Jack in der Nationalflagge abgelöst. Also, das war mir zum Beispiel auch nicht klar. Jeder kennt nee. die kanadische Flagge mit ja. dem Ahornblatt. Äh, die ist erst so seit dem Jahr 1965. Und ab 1969 wurde dann Französisch zweite Amtssprache neben Englisch. So, und wenn wir aus Europa über den Atlantik in Richtung Kanada blicken, ich glaube, da spreche ich jetzt mal für dich mit, dann nehmen wir diese Konflikte ja fast gar nicht wahr. Also es ist für mhm. uns, ich glaube für dich, für mich gar nicht so wirklich klar gewesen, wie die Konflikte auch heute immer noch schwelen, denn die sind ganz sicher nicht alle ausgeräumt, auch wenn es viele Zugeständnisse seitens der Regierung damals gegeben hat. Äh, dabei müssten ja eigentlich gerade wir in Deutschland nachempfinden können, wie das so ist wenn zwei Teile eines Landes zusammenwachsen sollen und dass das eben Zeit und gegenseitiges Aufeinander zugehen und gute politische Rahmenbedingungen braucht. Das war jetzt mal ein ganz kurzer Ausflug in diesen Konflikt, äh, der seit vielen Jahrhunderten schwelt, bis heute nicht ganz beigelegt ist und in dem sich eben ja, die Geschichte, die du jetzt wieder weitererzählst, dann Benny, auch abgespielt hat und tatsächlich auch in engem Zusammenhang nachher damit steht. Und das ist wirklich... Wirklich spannend. Ich sag so, die, die Geschichte ist jetzt nicht alleine irgendwie Auslöser für irgendwas, aber sie hat Fußstapfen in diesem ganzen mhm. Prozess auf jeden Fall hinterlassen.
0: Richtig, ja. Nee, absolut, Daniel. Also vielen, vielen Dank. Also das war äh, wirklich, fand ich sehr, sehr interessant. Also gerade auch, wenn man mal wirklich überlegt, wie weit das Ganze zurückreicht ähm, und ja, wie, wie jung Kanada wirklich ist. Ne? Das finde ich äh, finde ich immer wieder faszinierend. Also dass die Flagge, die du angesprochen hast, das Ahornblatt, ähm, ich, also ich kenne keine andere kanadische Flagge, an die ich mich jemals erinnern kann und die ist noch gar nicht wirklich alt. Ne? Also das ist wirklich, äh, finde ich auch wirklich faszinierend, muss ich sagen. Genau, wir kommen gleich wieder ähm, zurück für, zu Maurice Richard, wo es dann wirklich konkret in das Jahr 1955 geht, in dem wir uns dann erstmal eine Weile aufhalten werden. Das ist nämlich auch das Jahr, in dem der eben angesprochene Richard Riot dann stattgefunden hat. Vorher legen wir eine kleine Pause ein. Ihr kennt das. Einfach mal ein bisschen durchatmen. Äh, wenn wir gleich zurückkommen, hat Daniel noch eine kurze Zusammenfassung für euch von, von dem bisher Gehörten. Und dann äh, starten wir wieder, wieder richtig durch mit Maurice Richard in der NHL 1955. dann. Äh, und ja, es, ja, genau. es gibt vorab äh, Haunted. Gibt es heute. Bis gleich.
1: sind wir wieder zurück nach der ganz kurzen Musikpause. Und ähm, ja, wir haben schon eine ganze Menge gehört über Maurice Richard. Und angefangen hat Benny äh, ganz am Anfang der NHL, mit Gründung der NHL, damals mit nur sechs Teams, die äh, ja heute immer noch alle in der NHL vertreten sind. Und äh, Maurice Richard kam in eines dieser Teams, nämlich zu den Montreal Canadiens. Nach sehr vielen Verletzungen, die ihn unter anderem auch den Eintritt in die Armee vermiest haben, die, den er gerne machen wollte, damals zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, ähm, hat ähm, Maurice Richard in der Saison, in der Spielzeit 42-43 seinen großen Durchbruch gefeiert in der NHL, wurde zu einem der Top-Spieler, entwickelte sich gerade in den nächsten zehn Jahren zu einem absoluten Superstar in der NHL und in Montreal, im ganz Speziellen der Mix aus seinem großen Erfolg und seiner französischen Herkunft äh, hat das möglich gemacht. Und jetzt nimmt uns Benny eigentlich mit in die Ereignisse des Jahres 1955, äh, als eben Maurice Richard für ja, einen großen Skandal sorgte und äh, dem eine Strafe dann nachging, die ja für sehr, sehr viel aufsehen und teilweise dann auch Gewalt sorgte. Damit Benny wieder zurück zu dir.
0: Genau, Daniel. Äh, vielen Dank. Richtig, wir sind jetzt 1955 und ich habe gerade vor der Pause schon mal gesagt, dass es die Zeit war, schon die Jahre zuvor, in der Richard von den gegnerischen Spielern immer extrem hart angegangen wurde. Und mit der Zeit, mit den Jahren immer mehr, wollte er sich das immer weniger gefallen lassen und schlug dann auch zurück und manchmal auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das führte auch zu einem wirklich lange schwelenden Konflikt zwischen Richard und dem damaligen NHL-Präsidenten Clarence Campbell, der jetzt auch eine größere Rolle spielen wird in den nächsten Minuten. Denn mehrfach schon hatte Campbell äh, Richard mit Geldstrafen belegt. Und äh, Richard selbst hat allerdings in der frankophonen zeitung Samdi Dimanche in Montreal eine wöchentliche Kolumne geschrieben und hat Campbell tatsächlich äh, in einer der, und sogar auch in der letzten dann, äh, seiner Kolumnen als Diktator bezeichnet. Also es ist wirklich Zitat, als Diktator bezeichnet. Er warf dem NHL-Präsidenten nämlich vor, mit zweierlei Maß zu messen und englische Spieler für harte Fouls nicht so streng zu bestrafen wie französischstämmige Kanadier jetzt in dem Fall vor allen Dingen. Und ähm, ja, viele in Quebec damals stimmten Richard zu und äh, Campbell allerdings logischerweise natürlich nicht, sodass es dann nicht nur eine weitere Geldstrafe für Richard gab, sondern er dann eben nach dieser Diktator-Kolumne, nenne ich sie jetzt mal, gezwungen wurde, das Schreiben äh, nach diesen Vorwürfen auch wirklich aufzugeben. Und dann kam eben der 13. März 1955 und die Montreal Canadiens spielten damals auswärts gegen die Boston Bruins und der Boston-Verteidiger Hal Laco Gleichzeitig auch noch ein ehemaliger Teamkollege von Richard bei den Canadiens. fraute Richard nach rund 15 Minuten im dritten Drittel wirklich sehr hart. Traf ihn mit dem Stock mitten im Gesicht. Das öffnete eine Wunde in äh, Richards Gesicht, die dann später auch genäht werden musste. War eine ziemlich blutige Angelegenheit auch. Also äh, später, es passiert jetzt gleich noch einiges, aber später sagte dann sogar ein Journalist vor Ort, der darüber berichtet hat, äh, als Richard das Eis verließ, sah sein Gesicht aus wie eine zermatschte Tomate. Zitat. Ähm... Das Spiel wurde unterbrochen, äh, allerdings nicht sofort, sondern die Canadiens hatten erst noch die Scheibe. Es gab also quasi Vorteil, würde ich jetzt mal sagen. ne, ist ja in der NHL so, wenn es eine Strafe gibt, ähm, kann ja die Mannschaft, die dann die Scheibe hat, die das Powerplay kriegen wird, die Überzeit kriegen wird, kann ja auch den Torwart sogar rausnehmen. Und es wird erst unterbrochen, wenn sie die Scheibe verliert. Mhm. Als das dann passierte, äh, wollte Richard sich sofort rächen und fuhr zu Leko auf dem Eis. Leko ließ seinen Stock und seine Handschuhe fallen, weil er eigentlich, wie vermutlich alle damals, davon ausging, dass es nun zu einem Kampf kommen würde, also zu einem klassischen Faustkampf im Prinzip, wie man ihn im Eishockey auch heute noch ähm, hin und wieder zu sehen bekommt. Doch Richard brannten wirklich alle Sicherungen durch und äh, während Leko eigentlich auf die Schlägerei wartete, nahm Richard seinen Schläger und prügelte damit auf Leko ein, traf ihn am Kopf, traf ihn auf der Schulter. Linienrichter versuchten, die Attacke zu beenden, doch Richard riss sich immer wieder los und prügelte weiter auf Leko ein, so lange, bis tatsächlich sein Schläger brach. Und dann trat Linienrichter Cliff Thompson dazwischen, um diesen Tumult zu beenden. Und in diesem Moment hat sich Richard dann von Thompson, der Thompson hatte Richard versucht festzuhalten von hinten, hat sich Richard nochmal losgerissen, sich umgedreht und dann berichten zu folgen, entweder ein- oder zweimal äh, dem Linienrichter mitten, mit, der Faust, also mit der Faust wirklich mitten ins Gesicht geschlagen und ihn ausgenockt. Also knocked out cold, kann man in sehr, sehr vielen Berichten wirklich lesen. Also er muss kurzzeitig bewusstlos gewesen sein, Thompson. Der ging dann wirklich einfach nur zu Boden. Und ähm, Richard erhielt umgehend eine Matchstrafe natürlich, ähm, also quasi das Äquivalent zur roten Karte, nenne ich jetzt mal, um im Fußballspreche ein bisschen zu bleiben: mhm. eine 100-Dollar-Geldstrafe und musste den Rest der, ähm, des Spiels dann in der Kabine schauen. Und ja, die Polizei in Boston wollte nach dem Spiel eigentlich Richard verhaften, wegen, wegen des Angriffs auf den Linienrichter, doch seine Teamkollegen verhinderten das. Die versperrten die Tür zur Kabine und äh, sorgten somit dafür, dass es zu keiner Verhaftung kam. Und die Polizei zog dann ab, nachdem das Management der Boston Bruins tatsächlich ähm, den Polizisten versprochen hat, dass die NHL das ganze Liga intern regeln werde. Und ja, die Polizei wurde dadurch, dadurch überzeugt und ähm, hat Richard dann quasi abziehen lassen. Besonders prekär für Richard in der ganzen Situation war, dass es bereits in der gleichen Saison bereits ein zweiter Gewaltausbruch gegen einen offiziellen in, äh, gewesen ist. Denn schon im Dezember 1954 hatte er einen Linienrichter in Toronto bei dem Auswärtsspiel bei den Toronto Maple Leafs, geohrfeigt und dafür schon eine 250-Dollar-Strafe kassiert. Als äh, NHL-Präsident Clarence Campbell, der in äh, Montreal lebte, wo auch das Büro der NHL damals äh, war, also wirklich der Hauptsitz der NHL, die sind heute in New York, aber damals noch in Montreal, als der von den Tumulten bei dem Spiel in Boston erfuhr, ordnete er am, 13. Äh, Entschuldigung, am 16. März, also drei Tage nach dem Spiel, eine Anhörung mit allen Beteiligten dann in Montreal an. Und bei dieser Anhörung verteidigte sich ähm, Richard mit der Aussage, dass er den Linienrichter in dem ganzen Durcheinander äh, für einen anderen boston gehalten hatte. Also er hatte in dem Moment gedacht, dass, dass von hinten dann irgendwie ein anderer boston auf ihn zukommen würde. Kann natürlich durchaus sein. Aber ähm, ja, schütze natürlich vor der Strafe nicht. Denn äh, Clarence Campbell hatte wiederum gesagt, dass sich Richard nach seinem Angriff auf den Offiziellen in Toronto nun wirklich nichts mehr hätte erlauben dürfen. Und äh, ich zitiere jetzt, die Zeit der Nachsicht ist vorbei, sagte Campbell dann und weiter, ein solches Verhalten können wir von keinem Spieler tolerieren, egal ob er ein Starspieler ist oder nicht. Richard wird für alle restlichen Spiele in der Liga und in den Playoffs gesperrt. Und diese Nachricht schlug wirklich ein wie eine Bombe in der NHL und gerade vor allen Dingen in Montreal und unter Montreal Canadiens Fans, denn es war die längste Strafe, die Campbell in seinen 31 Jahren insgesamt als NHL-Präsident ausgesprochen hatte. Und in Montreal sorgte das natürlich wirklich für, äh, ja, ich vorsichtig ausgedrückt sag ich mal, Unmut Und ähm, die Canadiens-Fans, ja, sahen darin eine weitere Unterdrückung im Prinzip der, ähm, der franco Kanadier durch die, durch die mächtigen Engländer im Prinzip, ne, so grob dargestellt. Also es war, und dann, und dann muss man dazu sagen, war es jetzt noch so, dass man sagte, dass sie sagten quasi, und jetzt gehen sie noch auf unsere größte Ikone ne, los im Prinzip. ne Und das hat wirklich, ähm, ja, zu... Zu später dann schlimmen Szenen geführt, aber direkt sogar schon zu hunderten Anrufen, die äh, an dem Tag, an dem 16. März dann tatsächlich noch in den NHL-Büros in Montreal eingegangen sind. Viele Fans haben sich haben angerufen, um sich zu beschweren und es gab sogar mehrere Morddrohungen direkt gegen Campbell noch am gleichen Tag, als die Sperre ausgesprochen wurde. Allerdings, und das möchte ich mal kurz einschieben... ähm. Daniel, vielleicht auch, das hatte ich eigentlich überlegt, ob ich das nachher zu einer Diskussionsfrage mache, aber ich glaube, ich packe mhm. das jetzt eben hier dazwischen rein. Klar. Ähm, die Saison damals war halt schon sehr weit fortgeschritten. Wer sich ein bisschen auskennt in der NHL, weiß, okay, März, da sind wir schon relativ weit in der Saison. Und es gab tatsächlich nur noch drei Spiele in der regulären Saison und danach halt die Playoffs. Ne? Das heißt, ähm, die Sperre für den ganzen Rest der Saison klingt im allerersten Moment natürlich sehr lang, aber im Endeffekt muss man sagen, es waren drei reguläre Saisonspiele und dann nur noch die Playoffs. Und außerhalb von Montreal gab es auch viele Stimmen, die die Strafe für zu milde gehalten haben. Andere Spieler und Trainer sagten nämlich dann auch quasi, dass er eigentlich entweder sogar vielleicht sogar eine Sperre auf Lebenszeit hätte kriegen müssen oder mindestens noch in die nächste Saison hinein. Und ähm, Daniel, ich kann dir gerne gleich auch meine Meinung sagen, aber ich frag dich vielleicht mal ganz kurz. Auch wenn man, klar, es ist eine andere Zeit natürlich, ne? Aber ich musste direkt so überlegen, wenn jetzt als Beispiel in der fußball heute einer den, vielleicht, sagen wir mal nicht den Schiedsrichter, es war ja nie den aber egal, ne? sagen wir jetzt mal einen Schiedsrichterassistenten äh, in irgendwie einem, in einer Rudelbildung oder sowas fliegen plötzlich Fäuste, jemand knockt den Schiedsrichterassistenten aus, der geht bewusstlos zu Boden. Ähm, also, ganz ehrlich, das wäre, also ich weiß nicht, was was glaubst du? Äh, also, wie schätzt du die Strafe damals ein? Und so aus dem aus dem Gedanken, den ich dir gerade noch genannt habe? Mhm.
1: Also, wenn wir bei dein, auf dein Beispiel jetzt mal zurückkommen, das ist ja immer ganz gut, einfach mal sich vorzustellen, mal in eine andere Sportart drüber zu gehen. Wir wissen ja, wie, wie werden Dinge heute im Sport auch bestraft, wenn das passiert. Ähm, ich, wahrscheinlich würde es keine lebenslange Sperre geben, aber für mich gäbe es keine zwei Meinungen. Also, wer das wäre, für mich ist das ist ein ganz klarer Fall, wer sich, aber das gilt jetzt nicht nur für Schiedsrichterassistenten, wer mit der, wer wirklich ja, so ausrastet mit der Faust, jemanden K.O. schlägt auf dem Fußballplatz, der hat dann da auch, ja, dann ist das dann vorbei für mich. Also das gehört dann, das ist halt kein Sport. Das gehört dann, das kann man dann woanders machen, aber das gehört nicht äh, auf dem Fußballplatz und das gehört auch nicht, ja, in keine Sportart. Natürlich muss man vielleicht noch ein paar Dinge benennen. Du hast das eben auch schon mal angesprochen im eishockey haben diese diese körperlichen Auseinandersetzungen tatsächlich Tradition. Die sind, das ist anders als in jeder anderen Sportart, vielleicht nehmen wir Wasserball noch aus, da ist es irgendwie, also da gibt es auch keine Schlägereien, aber da haben sage ich mal, diese Nicklichkeiten oder diese, diese, ja, körperlichen Auseinandersetzungen während des Spiels auch eine große Tradition, aber so wie beim Eishockey, dass Schiedsrichter daneben stehen und warten, bis eine Schlägerei zu Ende ist, so wie das ja auch heute noch der Fall ist, das gibt es eben in keiner anderen Sportart und, ähm, dann wird sowas natürlich auch in gewisser Art und Weise forciert. Also, dass dann sowas mal passiert, ist eben dann wahrscheinlicher, als das in anderen Sportarten der Fall ist. Ja. Was jetzt die Länge der Sperre angeht, in diesem Fall muss man vielleicht auch damals noch in dem Kontext sehen, schwer zu sagen, eine ne Sperre für den Rest der Saison. Jetzt muss ich noch mal fragen, hätten die sich in der Saison für die Playoffs qualifiziert oder haben die sich für die
0: Playoffs qualifiziert? Ja, die waren zum Zeitpunkt der Sperre waren sie Platz eins in der regulären Saison. Ja, so,
1: also. Ja. Platz 1. Dementsprechend ist er natürlich dann auch für den allerwichtigsten Teil der Saison gesperrt. Also diese drei ja. Spiele, Regular Season, sind ja dann sogar noch egal. Und wenn es danach um den Titel geht, äh, dann fehlt der beste Spieler der Liga. So, Also von daher ist die Sperre, was das angeht, natürlich hat die, die Mannschaft dann empfindlich getroffen. Aber ich hab, kann auch durchaus verstehen, wenn da Stimmen wach werden, die sagen, äh, der hätte noch länger gesperrt werden müssen, kann ich auch nachvollziehen. Natürlich ist dann aber, gerade wenn es so emotional aufgeladen ist, wenn eben andere Dinge als Sport noch eine Rolle spielen, nämlich der Konflikt, den wir ja auch eben schon mal kurz besprochen haben, dann werden eben noch ganz andere äh, Befindlichkeiten auch berührt und ganz andere Emotionen noch berührt und dementsprechend ist sogar auch erwartbar vielleicht, dass in dem Fall dann die Anrufe im NHL-Büro dann eingehen und es gab ja auch eine Vorgeschichte ähm, dementsprechend, ja. Äh, sehr viel erzählt, die Strafe ist zumindest nicht zu kurz. So, das ist mein Fazit. Äh,
0: also ich, finde auch, also ich finde nicht, dass man jetzt irgendwie äh, nach dem Gewaltausbruch, muss man ja es ja nennen im Endeffekt, ähm, finde ich persönlich nicht, dass man irgendwie sagen kann, er ist zu hart bestraft worden. Also das, das sehe ich nicht so. Also, ähm, na, also, es geht, also es geht einfach nicht, was passiert ist. Und klar, natürlich kann man sagen, es war eine andere Zeit und so. Es war sicherlich auch noch ein anderes Spiel. Damals ähm, in der NHL und sicherlich auch mit anderen mit anderem Maß gemessen worden, das ist keine Frage. Und es war die härteste Strafe damals der äh, bis dato mhm. der NHL-Geschichte. Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es gab sicherlich danach noch eine, mal, weiß ich nicht, vielleicht wegen Doping oder so. Ich kann, weiß ich, habe ich jetzt natürlich nicht die äh, ganze, ganzen Jahrzehnte dann durchgeguckt. Aber es war damals ein, ein, eine sehr, sehr harte Strafe. Aber ich muss wirklich sagen, als ich dann gesehen habe, im Endeffekt, es waren dann drei Spiele, im Endeffekt und dann in den Playoffs. noch dazu klar ist das natürlich die wichtigste Phase der Saison, aber. Ja, ich meine, ja, da muss man sich halt auf dem Eis zusammenreißen, sag ich mal. Ne? Oder zumindest dann in dem Moment, wo es dann wirklich mhm. schlimm wird. Ne? Also ich meine, er hätte vielleicht auch eine Sperre, eine kleinere Sperre oder so für den Angriff gekriegt auf den, auf den Herr Leiko, das weiß ich jetzt nicht genau, mhm. inwieweit das auch noch mit reinspielte. Aber ähm, dann der Schlag natürlich, oder die zwei Schläge vielleicht sogar. Muss ich ganz ehrlich sagen, also aus meiner Warte kann man jetzt nicht äh, sagen hier, das ist aber eine total überzogene Strafe. Das, das nee, sehe ich vor
1: Also das sehe ich auch so. Und das vielleicht noch dazu es, es hat einen Grund, und es gibt nur das gibt Gründe dafür, dass Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten, Linienrichter, wie auch immer, dass die im Sport als unantastbar gelten ne? und als äh, untouchable wirklich. Also die darfst du nicht anf und das hat einen Grund. Wenn es das nämlich nicht gäbe, dann gäbe es auch keine Schiedsrichter mehr und äh, dann würde dann würde das ja auch niemand machen. Also das ist auch wichtig, so schlimm teilweise manchmal Schiedsrichterentscheidungen sind. Wir als Sportliebhaber können uns an hunderte Situationen erinnern, wo wir einfach nur mit dem Kopf geschüttelt haben und gedacht haben, was ist das, wie kann das sein, bla bla bla. Aber Schiedsrichter dürfen nicht angepackt werden und das gibt einen Grund dafür. Ja, also ja, wir sind uns einig, Benny zu kurz war die Strafe nicht und äh, über mehr hätte er sich nicht beschweren können. Vielleicht können wir es so zusammenfassen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube so können ja. wir so es gut zusammenfassen. Ja, äh, also dann zurück ins Jahr 1955, denn ja, logischerweise war die Geschichte damals wirklich das Thema schlechthin in der Eishockeywelt und die Diskussion nahm natürlich auch nicht ab, vor allem ähm, im Hinblick darauf, wie gesagt, die Sperre wurde am 16. März ausgesprochen, im Hinblick darauf, dass dann das nächste Heimspiel der Montreal Canadiens am 17. März, also nur einen Tag später, wo sicherlich alle Gemüter noch ziemlich erhitzt waren, ähm, stattgefunden hat, dem St. Patrick's Day übrigens auch noch direkt. Mhm. Und ähm, es war ein Heimspiel gegen die Detroit Red Wings. Und es war gleichzeitig nämlich auch noch das Spiel zwischen dem ersten, damals die Canadiens, und den engsten Verfolger, den Red Wings, dem zweiten, in der Tabelle. Und ähm, hat also auch sportlich durchaus was zu bedeuten gehabt, denn es ging natürlich ums Heimrecht in ähm, in den Playoffs hinten oder dann spät, später raus natürlich im Stanley Cup-Finale, der erste der regulären Saison, wenn er sich ins, bis ins Stanley Cup-Finale spielt, durchs Halbfinale, hat er natürlich dann da ein Heimspiel mehr. So, und ähm, vor allem wurde mit Spannung erwartet, kann man so sagen, dass Clarence Campbell, der NHL-Präsident, angekündigt hatte, dass er nicht nur die Strafe aufrechterhalten würde, obwohl es natürlich die ganzen Beschwerden aus Montreal gab, sondern auch noch, und da muss man sagen, wie so oft, das war jetzt nichts Besonderes, war halt in Montreal mit dem äh, Sitz der NHL, persönlich beim nächsten Canadiens-Spiel im Publikum wäre. Obwohl ihm da wirklich von mehreren Seiten abgeraten wurde. Unter anderem von den Canadiens selbst. Und unter anderem hat er sogar der Polizeichef von Montreal sich an Clarence Campbell gewandt und ihn gewarnt, in die Halle zu kommen. Weil, ja, ich sag mal, man hatte das Ganze so als potenzielles Pulverfass schon im Vorfeld ausgemacht nach, den, äh, nach der Sperre von Richard. Und tatsächlich haben sich dann am 17. März 55 bereits Stunden vor dem Spiel mehrere hundert Demonstranten vor der Halle, eben vor dem Montreal Forum, eingefunden. Schon da gab es Tumulte, als mehrere Fans äh, versuchten, ohne Tickets durchzubrechen. Das Spiel war ausverkauft. Und draußen waren noch Tausende, die kein Ticket hatten. Das wurde dann von der Polizei verhindert, dass, sie, dass es da quasi noch einen Sturm in die Halle gab, im Prinzip von, von Tausenden ohne Ticket. Aber äh, gegenüber der Halle sammelten sich dann Berichten zufolge äh, rund 6.000 Demonstranten, die dann da während des Spiels schon vor dem Spiel wirklich demonstriert haben. Sie, sie hielten Schilder hoch, auf denen dann beispielsweise Vive Richard, also quasi Langlebe Richard oder Our National Sport Destroyed, unser Nationalsport zerstört standen, also wirklich ähm, das ist ja auch wirklich eine ganz drastische Aussage im Endeffekt, um zu zeigen, wie die, sich, wie die Leute sich damals gefühlt haben in Montreal, vor allem die Canadiens Fans. Und die Stimmung wurde immer aggressiver, schon vor dem Spiel während des ersten Drittels wurden da erste Scheiben eingeschmissen, vorbeifahrende Autos wurden mit Gegenständen beworfen und in der Halle selbst war die Lage kaum besser. Und die Spieler, haben sie auch viele danach gesagt, waren eigentlich eher besorgt über die äh, Situation mit den Fans auf der Tribüne als über das, was auf dem Eis passierte. Dass Detroit dann schon äh, relativ früh im Spiel 4-2 führte, das hat im Prinzip gar keinen mehr wirklich interessiert. Canadiens Trainer Dick Irvin sagte später mal, äh, den Fans wäre egal gewesen, wenn wir an diesem Tag 100 zu 1 verloren hätten. Denn es ging eben an diesem 17. März nur, äh, ja, sag ich mal, zweitrangig. Um den, um den Sport an sich wirklich. Denn dann passierte was ja, sehr Ungünstiges, vor allem auch vom Timing her, denn es eskalierte dann, als zur Mitte des ersten Drittels Clarence Campbell mit ein paar seiner Angestellten in die Halle kam und dann auf seinem gewohnten Platz sich auf seinem gewohnten Platz setzte. Und das wurde halt auch später auch häufig kritisiert, gerade dass er halt auch mitten im ersten Drittel mehr oder weniger reinkam, wo alle ihre Plätze schon eingenommen hatten und natürlich jeder im Prinzip gesehen hatte, wo ein bisschen Bewegung ist, wo ein paar Leute reinkommen. Und dann haben wirklich mehr oder weniger dann alle in diesem Moment Clarence Campbell gesehen, der natürlich ein rotes Tuch war für die, äh, die Canadiens-Fans. Und unter den 15.000 Fans ähm, vor Ort, ja, die fingen natürlich sofort an, lautstark zu buhen. Die, die in der Nähe saßen, die warfen Gegenstände oder runter Eier und Gemüse, also so richtig klassisch, sag ich mal, ähm, nach, nach Campbell und die Polizei hatte da vor Ort wirklich alle Hände voll zu tun, die Fans zurückzuhalten und auch von Campbell fernzuhalten. Dennoch schaffte es ein Fan, der wohl irgendwie die Polizisten ähm, überzeugen konnte, dass er ein Bekannter von Campbell ist, der schaffte es irgendwie durchzudringen, ging dann zu Campbell, streckte seine Hand aus und als Campbell eigentlich den Handschlag erwidern wollte, zog der Fan seine Hand zurück und schlug Campbell dann mit der flachen Hand ins Gesicht und wollte dann richtig auf ihn losgehen, was dann allerdings noch verhindert wurde. Er schlug und trat zwar nach Campbell, aber wurde dann doch noch weggezogen. Und daraufhin, kurz darauf, das muss alles in wenigen Minuten passiert sein im Prinzip, ähm, wurde dann erneut nicht weit weg von Campbell im Publikum auch noch eine Tränengasbombe gezündet. Und da hatte dann die Feuerwehr den Spielabbruch durchgesetzt und ähm, das Forum evakuieren lassen, tatsächlich. Also wir waren immer noch, ich bin, glaube, am Ende des ersten Drittels zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und äh, ja, alle Fans mussten aus der Halle. Campbell kam erstmal auf die Krankenstation. Und während er auf die, in, die, in der Krankenstation der Halle war, kam es halt draußen zu einer wirklich, ich sag mal, hochexplosiven Vereinigung. Denn draußen trafen dann diese rund 6.000 Demonstranten, die draußen vorher schon für Probleme gesorgt hatten. Die schlossen sich dann mit den wirklich vor Wut schäumenden Fans zusammen, die die Halle verlassen haben. Und es bildete sich dann draußen quasi so ein wirklich wütender Mob eigentlich von über 20.000 Menschen, die viele dann wirklich aktiv ähm, hm. Gewalt ausgeübt haben. Sei mal dahingestellt, aber das muss schon wirklich ähm, ja, das muss schon wirklich eine ne Menschenmasse gewesen sein, die da wirklich ja, wirklich vor Wut wirklich nur auf, äh, auf Tumulte aus war und es brachen wirklich sofort heftige Krawalle aus, also Scheiben wurden eingeschlagen, Geschäfte wurden geplündert, Feuer wurden geleg ge gelegt, Autos wurden umgeworfen, Zeitungsstände zerstört und es war absolut vollkommenes Chaos. Ähm, später Später berichten Zeitungen davon, dass etwa 50 Geschäfte in einem Radius von rund 15 Blocks äh, geplündert und nahezu komplett zerstört worden seien. Die Krawalle dauerten bis mitten in die Nacht. Erst gegen 3 Uhr in der Nacht berüchtigte sich die Lage. Und die ähm, St. Catherine Street, eine der beliebtesten Shoppingmeilen eigentlich von Montreal, die soll wirklich in Trümmern gelegen haben. Und die äh, Bilanz am Ende sind zwölf verletzte Polizisten, 25 verletzte Zivilisten. Und es soll rund 100 Festnahmen gegeben haben, obwohl die Zahlen. Ziemlich variieren, also zwischen 41 und 137 habe ich okay. verschiedene Zahlen gefunden, sagen wir mal rund 100 vermutlich. Der angerichtete Sachschaden beließ sich auf rund 100.000 Dollar, das wäre auf die heutige Zeit umgerechnet nahezu eine Million Dollar. Mhm. Also wirklich ähm, gigantischer, gigantischer Sachschaden, der da angerichtet wurde, durch eben diesen Mob. Und ja, Maurice Richard selbst war während des Spiels auch in der Halle, war ebenfalls im Forum, und als es draußen dann so richtig zur Sache ging, hatten eigentlich mehrere Canadiens-Offizielle ihn gebeten, ähm, vielleicht zur aufgebrachten Masse zu sprechen und sie irgendwie so zu beruhigen. Aber Richard wollte das nicht, weil er eigentlich befürchtete, dass das vielleicht sogar noch mehr Schaden anrichten könnte, als es nutzen würde. Kann ich jetzt, um noch mal kurz eine Meinung einzuschieben, auch nachvollziehen in dem Moment. Ich ja, glaube, ich auch, das wollte
1: ich auch gerade sagen. Mhm.
0: Ne, in so einer Lage weißt du auch nicht, was da vielleicht doch noch Ich meine, das Fass ist ja offensichtlich schon übergelaufen, aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Ja, und so wendete sich Richard tatsächlich erst am nächsten Morgen, also am 18. März, am Radio und Fernsehen an die ähm, Canadiens-Fans in Montreal, auch in, natürlich in der Hoffnung oder in der Befürchtung, muss man ja eher sagen, dass es vielleicht noch nicht vorbei war und dass es die nächsten Tage immer wieder zu zu weiteren Ausschreitungen kommen könnte. Ja, und Richard bat die Fans dann quasi, sich hinter das Team zu stellen, keinen weiteren Schaden anzurichten. Und er sagte auch, dass er seine Strafe akzeptieren werde, in der nächsten Saison dann zurückkommen werde. hatte dann auch direkt na, angekündigt im Prinzip, was er... Dass er nicht nur zurückkommen würde, sondern ne, dass die Canadiens auch wieder zur alter Stärke zurückfinden würden. Und damit konnte er dann auch die Fans beruhigen. In der Zwischenzeit geriet tatsächlich NHL-Präsident Clarence Campbell auch in die Kritik der Politik. Denn Montreals Bürgermeister Jean Drapeau, der warf ihm vor, ähm, zu dem Spiel, ja er warf ihm wirklich aktiv vor, zu dem Spiel gekommen zu sein gegen Detroit. Und machte ihn damit auch für den Ausbruch der Krawalle mindestens mitverantwortlich, als wirklich Provokation im Prinzip nur. Und ein Mitglied des Stadtrats hatte sogar Campels Verhaftung gefördert, tatsächlich im Nachhinein. Dazu kam es aber nicht, äh, aber immerhin, Campbell besuchte zumindest das nächste Canadiens Heimspiel <lacht> nicht vor Ort. Er blieb allerdings tatsächlich übrigens NHL-Präsident noch bis ins Jahr 1977, also das hatte für ihn jetzt keine keine weiteren Folgen oder auf seine Karriere keine weiteren Folgen. Sportlich, müssen wir ja auch nochmal wieder äh, drauf eingehen, hatte Richard's Sperre allerdings natürlich Auswirkungen auf die Montreal Canadiens und auf die NHL-Saison. Einerseits auch für ihn persönlich als Spieler, denn zum Zeitpunkt der Sperre führte er die Scoring-Liste an, also Scoring in der NHL, Tore und Assists zusammen addiert. Ne, die ähm, sind ja quasi Punkte, würde man glaube ich ähm, in, in, im deutschen Eishockey sagen. Und äh, da lag er an Platz 1, eben drei Spiele, oder besser gesagt, ja, vier Spiele vor Schluss. Ne? Und dann ähm, gab es ja noch drei reguläre Saisonspiele. Durch die Sperre wurde er allerdings noch überholt und sollte dann tatsächlich in seiner ganzen Karriere niemals Scoring-Champion in der NHL mm. werden. Er war mehrfach Torschützenkönig, aber nicht Scoring-Champion. Und überholt wurde er tatsächlich am letzten Spieltag von seinem Teamkollegen Bernie Geoffroyant. Und ähm, tatsächlich, obwohl er selber Kana, äh, ein ein ähm, Canadiens-Spieler war, haben die Canadiens-Fans ihn am letzten Spieltag ausgebucht, das als er Richards, <lacht> Richard abgelöst hat in der Liste. Das muss man sich mal vorstellen. Also Das zeigt dann auch einfach, was Richard für, für ein Standing hatte, sowas. Das ist, das ist wirklich mhm. krass, finde ich. Ja, und in den Playoffs kamen die Canadiens bis ins ähm, Standing-Cup-Finale, wo sie wieder auf Detroit trafen. Also das Halbfinale hatten sie noch überstanden. Aber Detroit, die sie überholt hatten in der Tabelle natürlich auch noch, ähm, waren Erster, hatten Heimrecht im Stanley Cup-Finale und haben die Canadiens besiegt. Also Detroit wurde damals Stanley Cup-Champion in der Saison. Aber, und da muss man sagen, so ein gewisses sportliches Happy End hatte das Ganze, als Richard in der nächsten Saison zurückkehrte, passierte im Prinzip das, was er auch den Fans versprochen hatte. Montreal gewann den Stanley Cup und auch noch die nächsten vier in Folge bis 1960. Und diese fünf Stanley Cup-Siege sind tatsächlich bis heute Rekord in der NHL. Und äh, Richard beendete dann nach dem fünften Triumph mit 38 Jahren seine Karriere. Ja, also das ist im Prinzip ähm, grundsätzlich die, die Geschichte ja von Maurice Richard, dem Richard Riot. Ähm, ich habe noch ein bisschen was notiert, zum ähm, ja wie es bei ihm nach der Karriere dann weiterging. Richard wurde dann nämlich, bekam sogar kurzzeitig ein paar Posten als Funktionär bei den Canadiens, war sogar unter anderem Vizepräsident mal zwischendurch. Aber das hielt nicht lange an. Es gab da auch ständig äh, Konflikte. Er war auch niemand, der... Ähm, ja, wie soll ich sagen, war vielleicht nicht so der große Teamplayer, sage ich mal, in seiner Funktionärsrolle, mhm. was man so lesen konnte. Ähm, brachte dann später tatsächlich als Verleger ein eigenes Eishockeymagazin auf den Markt, wurde zu einem beliebten Werbeträger natürlich, das ist keine Frage, das ist auch wenig verwunderlich. Und eröffnete dann auch später eine eigene Kneipe tatsächlich, also wurde dann auch im Prinzip Wirt. Wirt, 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 ja. Ja, ähm, starb dann am 27. Mai 2000 ähm, im Alter von 78 Jahren an Krebs. Übrigens, wenn man auch, wenn man heute noch mal googelt oder so, ähm, als Maurice Richard gestorben ist, sicherlich jetzt kein Name, den jeder Sportfan in Deutschland kennt, sage ich mal jetzt. Ne? Ähm, ist tatsächlich auch, da findet man auch heute noch äh, Pressetexte 2000 online zum Beispiel beim Spiegel oder sowas, ähm, die darüber berichtet haben, als Maurice Richard gestorben ist. Also da wurde auch... Anerkannt, also auch in Deutschland wurde, wurde 2000 anerkannt, was, was das für ein, für ein großer Eishockeyspieler war. Und eine Ikone ist er natürlich bis heute. Und vor einem Museum in Montreals Olympic Park steht tatsächlich auch eine lebensgroße Statue von Richard. Und ähm, ja, jetzt so Richtung Abschluss noch ein paar Statistiken. Also Maurice Richard, das finde ich auch absolut irre eigentlich, gewann elfmal den Stanley Cup als Spieler mit, mit Montreal. Elf Stanley Cup-Siege ist wirklich Wahnsinn. Er wurde fünfmal Torschützenkönig der NHL, er war der erste Spieler, der die Marke von 500 Karriere-Toren durchbrach und er wurde dreimal Kanadas Sportler des Jahres. Seine ikonische Rückenrundnummer Nummer 9 wird bei den Canadiens nie mehr vergeben, die hängt an der Hallendecke, wie man das aus dem US-Sport natürlich öfters kennt. 1998 wurde Richard mit dem Companion of the Order of Canada ausgezeichnet, das ist der höchste Orden, der in Kanada verliehen wird. Und seit 1999 wird die Trophäe des Torschützenkönigs in der NHL in seinem Namen als Maurice Richard Trophy verliehen. Also Rocket, Richard, wie er so schön als Spitzname heißt, ähm, ist auch wirklich in der NHL-Geschichte jedes Jahr immer wieder ein Begriff, weil die Torschützenkönig Trophäe ähm, ja ihm gewidmet ist mittlerweile. Mhm. Und die Ausschreitungen und Krawalle jener Nacht sind auch heute, wenn man mal googelt oder sowas, tatsächlich nur noch als Richard Riot bekannt. Und ähm, Daniel hatte vorhin die Stille Revolution angesprochen, die dann 1960 ja. ihren Anfang nahm in den 1960ern. Ähm, ja, es gibt tatsächlich auch wirklich einige Historiker, die bis heute die damaligen Krawalle, äh, also den Richard Riot und das damit im Prinzip einhergehende Aufbegehren der französischstämmigen Menschen in der Provinz äh, Quebec für einen Auslöser und Vorboten der ähm, französischen Unabhängigkeitsbewegung und eben der folgenden stillen Revolution bezeichnen. Also es ist wirklich, ähm, es gibt auch welche, die sagen, ja, man sollte das aber nicht überbewerten und so, keine Frage, Daniel hat ja vorhin auch gesagt, ne, zumindest so Fußstapfen hinterlassen, mhm. aber es wird tatsächlich historisch von sehr vielen, ähm, also einer der ersten Momente oder vielleicht sogar der erste Moment betrachtet, in dem wirklich, ähm, ja, die französischstämmigen äh, oder die franco-kanadier, sag ich mal, in Quebec, wirklich auf die Straße gegangen sind und sich gewehrt haben, auch wenn es natürlich mit Gewalt war in dem Fall, ähm, um eben in einem Thema, wo sie sich unterdrückt gefühlt haben, durch die Engländer, ähm, ja, aufzubegehren im Endeffekt. Weil Maurice Richard eben so eine große Persönlichkeit war, dass der im Prinzip, ja, für die Leute halt als unantastbar ge gegolten hat. Ne? Und ähm, als, er, als er eben diese Strafe, die damals härteste Strafe der NHL-Geschichte, betone ich nochmal, äh, als die gegen ihn ausgesprochen wurde, da hat wahrscheinlich gar keiner groß überlegt, was hat er denn wirklich auf dem Eis angestellt oder sowas? Ja. Ist das vielleicht mhm. sogar gerechtfertigt? Sondern die Leute haben wahrscheinlich wirklich einfach nur gedacht, schon wieder hier ähm, ne, die Engländer Clarence Campbell, ist bei dem Namen ja jetzt auch kein Wunder, ne? so eine englische Machtfigur im Prinzip, die uns hier unterrücken will, jetzt auf unseren größten Spieler äh, drauf prügelt im Endeffekt. Und tatsächlich wird das wirklich als einer, ja der, der ersten Schritte da in dem, im Hinblick auf die, auf die Unabhängigkeitsbewegung und die stille Revolution mhm. be, ähm, beachtet heute noch. also Die dann gar sagen, nicht so, ich,
1: so still angefangen hat in dem Fall. Ich weiß gar nicht, warum sie überhaupt richtig. die stille Revolution genannt wird. Das äh, habe ich gar nicht nachgeschaut. Fakt ist dass es ein wirklich interessantes Thema ist, dass man sich da mal reinlesen kann. Und wenn du sagst, natürlich die Engländer und die Franzosen, ne? nur da, um das noch mal klarzustellen, wir reden jetzt schon in der Zeit von von einem geeinten Kanada, also von einem, von einem ja, Einland. Land. Ja. Ne? Also wenn, nur, dass wir das einmal noch mal klar haben, die Anglo-Kanadier und die Franco-Kanadier. Aber natürlich, und dass das wie das geschichtlich zusammenhängt, das haben wir ja auch kurz besprochen. Also dass es natürlich alles fußt auf der englischen und französischen Kolonialgeschichte. Ähm, und dass das eben einfach bis heute, gerade in Kanada, noch Spuren trägt. Und dementsprechend kein Wunder, dass äh, einige Historiker da zumindest einen Anfang sehen. Das kennt man ja auch von anderen Revolutionen, äh, dass es eben teilweise Vorboten schon Jahre vorher auch gegeben hat, mhm. an die man sich dann erinnert. Und so, ein, so eine Revolution, so ein Konflikt, der, der kommt ja nicht aus nichts. Das baut sich ja über eine ganz lange Zeit auf. Und natürlich gibt es dann immer wieder ähm, Vorfälle, auch im, im Vorfeld einer, eines solchen großen geschichtlichen Ereignisses, ähm, ja, die, die damit schon in Zusammenhang zu bringen sind. An der Stelle, Benny, vielen, vielen Dank für dafür, dass du uns durch dieses Thema so wunderbar geführt hast. Ein ganz neues Thema wieder, das wir, ich habe es ja, wir haben es ja beide schon gesagt, dass wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Wahnsinnig spannend, eng mit der nordamerikanischen Geschichte verknüpft und ähm, eins, das weit über den Sport hinausgeht. Das finde ich immer auch spannend. Also, wenn wir, wenn wir, mhm. wenn wir. Themen haben, die eben nicht nur sportliche Relevanz haben oder direkte Auswirkungen eben nur auf den Sport, sondern die eben dann weit ins gesellschaftliche, ins politische hineinragen äh, hochspannend. Äh, vielen, vielen Dank dafür, Benni. Wir sind aber nicht am Ende, denn wir haben es ja schon angekündigt, wir äh, haben noch eine Top 3 vorbereitet. Ich leite einfach direkt mal über Benni zur Top 3, wenn das auch in deinem Sinne ist. Oder wolltest du noch irgendwas loswerden? Nee, nee, passt gut.
0: Also okay, dann passt legen wunderbar wir, jetzt gerade, ja.
1: Dann legen wir los mit der Top 3. Es geht um natürlich Themenverwandt. Es war relativ schnell klar, dass wir diese Top 3 machen. Die lieb, Unsere persönlichen Lieblings-NHL-Spieler der Geschichte. Also es geht hier nicht um eine Liste in Sports Illustrated, sondern um unsere persönlichen Favoriten. <lacht> äh, bestimmt wieder einige Überraschungen. Wir haben vorher gesagt, wir kennen ja wie immer unsere Listen nicht, haben, ich habe vorher gesagt, dieses Mal bin ich mir relativ sicher, dass wir keine Überschneidung haben. Ich, mal sehen, wer weiß ich kann nur sagen, ich bin beeinflusst auf jeden Fall von, so also wie das ja immer mal wieder der Fall ist, von einem Computerspiel. Das wollte ich nämlich noch ein, das wollte ich noch einwerfen. NHL 98. Das war eines der ganz groß überhaupt das Jahr, diese EA-Serie im Jahr 1998, FIFA 98, konnte man in der Halle spielen damals. Es war großartig. Und auch NHL 98, mein erstes NHL war das auf jeden Fall, damals noch nicht auf Konsole gespielt, sondern auf PC ohne Gamepad. Man konnte auf zwei Arten spielen, entweder mit WASD aber über die Tastatur und den Pfeiltasten oder, und das war mein Favorit, mit der Maus. Linkstaste, <lacht> links links, links, äh, nee, Quatsch, Rechtsklick war Pass und Pokecheck und Linksklick war Schuss und Bodycheck. Das war überragend, aber die Übersetzung, man konnte einfach mit den, äh, mit den Figürchen schneller laufen und besser und war, war wendiger, wenn man das mit der Maus gespielt hat und nicht mit der Tastatur. Und die Stars von NHL 98 sind tatsächlich auch die, die mich da in dieser Phase Ende des abgelaufenen Jahrtausends da extrem in diese Sportart auch reingezogen haben. Also das war so meine erste, ja meine erste wirkliche oder meine ersten Berührungspunkte mit der NHL. Dementsprechend finden sich Stars aus dieser Zeit auch in meiner Liste wieder. Und mhm. bevor wir anfangen, Benny, habe ich tatsächlich noch eine kleine Quizfrage an dich, die mir so Eieieiei. gekommen ist. Ja, ja, ei, du, du denkst immer ei, Und im Endeffekt kannst du dann doch immer fast alles beantworten, wenn ich mit meinen spontanen Quizfragen um die Ecke komme. Vier deutsche mhm. Spieler haben bislang den Stanley Cup gewonnen. Can you name them?
0: Oh Gott. Ei, 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 ei. Also das kriege ich, krieg ich nicht. Also Uwe Krupp, glaube ich. Sehr gut. Ähm, ist einer dann ähm, Vielleicht Dennis Seidenberg?
1: sehr gut, Benny. Du bist, sogar, du bist okay. sogar in der chronologischen Reihenfolge hier.
0: Ach, echt? Okay, ja. okay, okay. Ähm, ja, dann boah. also ich, ich bin schon mal zufrieden. Also mit zwei bin ich schon mal gar nicht, ja, nicht zwei ganz fein oder so. sehr ähm, Ich überlege gerade, wer ist denn da in den letzten Jahren noch, noch gewesen?
1: Boah. Also wenn Drei du willst, gebe ich dir keinen, oder? Nein, drei Seitel hatte noch keinen. Wenn du willst, gebe ich dir aber die Jahre 2016, 17 und 18. Zwei Spieler. Einer zweimal. 16, 17 und einer 2018. Wenn du nicht mehr ja, willst, da, dann äh, nee, dann löse ich nee, da auf. Du, da,
0: musst, da musst du auflösen.
1: Ich löse auf. Wir fangen an, hast du richtig gesagt, mit Uwe Krupp, 1996 mit den Colorado Avalanche und 2002 mit den Detroit Red Wings, allerdings ohne in der Finalserie gespielt zu haben damals, Uwe Krupp, beim zweiten, beim ersten Stanley Cup Sieg. Uwe Krupp, erster Deutscher überhaupt, hat er ja sogar im entscheidenden Spiel den 1-0-Siegtreffer in der Overtime mhm. erzielt. Als Verteidiger damals unterwegs gewesen, Uwe Krupp, langjähriger, mehrfacher Trainer Kölner Haie, Bundestrainer, alles gewesen. Ähm, Dennis Seidenberg hast du richtig genannt, mit den Boston Bruins, einem der sechs Gründerclubs im Jahr
0: 2011. Dann Tom hey, äh, Kühnhack. Entschuldigung, nee, nee, also ja. Gründung, 17 waren es ja nur vier, einer der Original Six. So. Oh ja, das aber war ich ja. Ah, Mann. sorry,
1: er erst, einer der Original ja. Six. Ja. So rum, sorry, genau. Ja. Das ist natürlich korrekt. Tom Kühnhackel mit den Pittsburgh Penguins 2016 ah, ja. und 2017 zusammen mit Sidney Crosby den Stanley Cup gewonnen und mhm. Goalie Philipp Grubauer mit den Washington Capitals 2018. Aber zwei ja, von neben vier Alexander Benni Ovechkin, sind, ja, richtig. Ach, neben ja. Alex Ovechkin, genau. Ja, aber das ist äh, trotzdem äh, eine gute Quote gewesen. 50 Prozent, Benni, damit kann man leben. Jetzt.
0: Weiß man, sieht man, dass ich alt bin oder alt werde. <lacht> ja.
1: ja, jetzt kommen wir dann zu unseren Top 3, Benny. Ich überlasse dir, ob du anfangen möchtest oder nicht.
0: Ja, kein Problem. Ich äh, fange gerne an. Und ich muss auch sagen, dass tatsächlich auch bei mir ähm, durchaus, also vor allen Dingen auch Platz 1 tatsächlich, möchte mhm. ich auch schon mal vorweg sagen, auch wirklich NHL 98 geprägt. Das war, so, war glaube ich, auch mein erstes NHL-Spiel. Aber ich fange erstmal an mit Platz 3 und ähm, Platz 3 ist für mich tatsächlich Pavel Daziuk. Mhm. Ähm, von 2001 bis 2016 in der NHL, Detroit, nur bei den ne? Detroit Red ja. Wings machte in der NHL insgesamt 953 Spiele mit 314 Toren, 604 Assists, was logischerweise dann nach Adam Riese zu 918 Scoring-Punkten führte. Und ähm, dazu gewann zweimal den Stanley Cup mit Detroit, wurde mit Russland 2018 Olympiasieger, 2012 Weltmeister, viermal ins All-Star-Team der NHL gewählt. Und er spielte halt vor allem... Ähm, in einer Zeit, auch in der ich die Liga wirklich sehr intensiv verfolgt habe, das war nämlich vor allem so 2007 bis 2010, 2011 rum, da habe ich wirklich sehr, sehr viel noch NHL geguckt, ich erinnere mich noch damals über Sky gab es ja ESPN America, vielleicht erinnert sich ja ein oder andere noch daran, ein ja ein im Prinzip für Europa, glaube ich, war das mhm, ein ähm, produzierter Sender von ESPN, wo sehr viel Live-Sport aus den USA lief. Und das war wirklich, ähm, also ich war das hat damals zeitlich natürlich bei mir auch gut gepasst. Ich hatte relativ viel Zeit so in der damaligen Phase und da habe ich wirklich super, super viel Eishockey geguckt und extrem viel in den Playoffs. Und ähm, das war eben auch so eine Zeit, wo Datsiuk extrem, extrem stark war. Und das waren eben vor allem auch die Playoffs 2008. Da habe ich sehr, sehr viele Spiele gesehen. Er war dort mit 10 Toren und 13 Assists in 22 Spielen herausragend und er fiel wirklich einfach als so Virtuose am Puck. Also ich kann mich noch an eine, äh, an eine Szene erinnern, wie er mal hinter dem Tor aus einer völlig ungefährlichen Situation eigentlich ein Tor erzielte, weil er den Puck wirklich gezielt im richtigen Winkel gegen die Kufen des mhm. Torhüter, Tür, Torhüters geschossen hat oder geschoben hat, mehr oder weniger. Na, das war eigentlich eine Situation, aus der kein Tor entsteht, aber das, der Ball, äh, der Ball, sag ich, Entschuldigung, der Puck äh, ging rein. Also das ist so, so eine Szene, die hat sich für mich total eingebrannt. Und ich muss auch sagen, auch in den vergangenen Jahren, ich bin auch also in den vergangenen Jahren immer mal wieder und auch aktuell tatsächlich sogar äh, mit NHL 22 zugange, <lacht> ähm, war, war Daziuk äh, für mich immer, weiß ich nicht, also irgendwie immer so ein Favorite auch, also für mich persönlich. Und der, der fiel mir sofort ein, als du, als du die Top 3 hier vorgeschlagen hast, deswegen Pavel Daziuk.
1: Okay. Cool. Ja, super, Platz 3, bei mir wirst du direkt wahrscheinlich jetzt bei meinem Platz 3, ich habe ihn auch auf Platz 3 gesetzt, damit wir es direkt hinter uns haben, it's a controversial <lacht> one, aber nochmal betonen, ja, es ist eine persönliche Liste und ich weiß, ja. dass mein Spieler auf Platz 3 längst noch nicht so weit ist, irgendwo offiziell in, als einer der besten Spieler der NHL-Geschichte zu gelten, ist mir alles bewusst, aber Leon Dreiseitel hat für mich aber sowas von dem Platz in dieser Liste, äh, Liste verdient. Der ist gerade 26 Jahre. Der hat noch keinen Stanley Cup gewonnen. Du hast es am Anfang, haben wir das schon mal irgendwo zwischendrin mal ganz kurz als Thema gehabt. Aber der ist der beste deutsche Eishockeyspieler, den es bis jetzt gegeben hat. Für mich, Punkt, Stand jetzt. Ja. Das zeigen auch die Zahlen, was er so bis sagen. jetzt. Ja. Bis, was er bis jetzt in der NHL geschafft hat, das hat vor ihm noch keiner geschafft, was die individuellen Statistiken angeht. Ähm, Dreiseitel, schon zweimal da diese Saison wird er das ganz sicher ein drittes Mal in Folge, hat letztes Jahr die Art Ross Trophy gewonnen. Die bekommt nämlich der Spieler, der in der Regular Season die meisten Scorerpunkte sammelt. Tore plus Assists sind das. Das ist vorher noch mhm. keinem Deutschen gelungen. Der hat auch noch die Hart Memorial Trophy und die Ted Lindsay Award ähm, ähm, bekommen. Beides sind unterschiedliche Trophäen für den MVP der Regular Season. Most Valuable Player. Leon Dreiseitel aus Köln in der NHL in der besten Eishockeyliga der Welt. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Der ist in dieser Saison wahnsinnig on fire. Heute Nacht haben die Oilers im zehnten Spiel den neunten Saisonsieg gefeiert, 6 zu 5 gegen die New York Rangers. Drei wieder ein Tor. Ich habe jetzt Stand, Donnerstagmorgen ist Drei wieder der beste Scorer in der NHL. Ähm, ich weiß nicht, ob er das heute mhm. Morgen immer noch ist. Auf jeden Fall ist er wieder ganz vorne dabei. Zusammen mit Connor McDavid bei den Oilers ein absolut dynamisches Duo nicht aufzuhalten und dieses Jahr tatsächlich mit einer absolut realistischen Chance, so wie es zumindest aussieht, ganz, 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 ganz weit zu kommen. Äh, auch wenn die Saison noch extrem jung ist. Äh, Gerade habe ich gesagt, zehn Spiele, aber... Leon Dreiseitel hinterlässt, da seine Fußstapfen. Und wenn es gut läuft, hat er noch zehn Jahre NHL vor sich. Und ich ja. erinnere mich an den Hype, den damals, der damals in Deutschland entstanden ist, als äh, Dirk Nowitzki mit den äh, Dallas Mavericks äh, die Finals gewonnen hat, die NBA Finals. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das dass Leon Dreiseitel der nächste große deutsche Sportbotschafter in den USA wird. Er muss es eigentlich jetzt schon sein, er ist auch letztes Jahr Deutschlands Sportler des Jahres geworden. Ich glaube, als erster Team, nee, als zweiter Teamsportler hinter Franz Beckenbauer überhaupt, glaube ich, habe ich irgendwie im Kopf. Also, der Junge ist einfach der absolute Wahnsinn. Ist eine kölsche Junge. das kommt natürlich noch mit ein bisschen mit dazu, aber das kann man nicht hoch genug einschätzen, was der im Moment da leistet. Und wie gesagt, er ist nicht einer der besten Spieler der NHL-Geschichte, alles klar, aber in meiner persönlichen Liste muss der einen Platz haben. Punkt.
0: Ja, also ich äh, finde nicht, da kann man meiner Meinung nach überhaupt nichts dagegen sagen ich finde sogar, man sollte den Satz vielleicht sagen, er ist noch nicht einer der besten Spieler in der NHL-Geschichte denn wer weiß, was in den nächsten zehn Jahren noch mhm. passiert ähm, er hat auf jeden Fall einen Grundstein gelegt, was dass dass man sagen kann, na, dann gucken wir mal erst, was in den nächsten Jahren eben so passiert, denn er ist absolut herausragend aktuell und ich kann es hundertprozentig nachvollziehen, was du, ähm, was du gesagt hast und dass er hier auf deine Liste kommt, deine, wie gesagt ich betone es nochmal, unserer persönlichen Lieblingsspieler ähm, da gibt es überhaupt keinerlei Kritikpunkt von der so. Seite.
1: Alles klar, Platz zwei, Benny.
0: <lacht> Platz zwei bei mir ist auch tatsächlich heute noch aktiv in der NHL. Platz 2 ist, ich weiß nicht warum, aber schon wieder ein Russe, Platz zwei ist Yevgeni Malkin. Hm. Äh, von 2006 bis heute bei Pittsburgh. den Pittsburgh Penguins nach aktuellem Stand, muss ich auch sagen, das kann sich natürlich auch wieder äh, ständig ändern, aber nach aktuellem Stand 940 Spiele, 424 Tore und 682 Assists. Er gewann drei Stanley Cups mit Pittsburgh, wurde zweimal Weltmeister mit Russland, war bislang siebenmal All-Star in der NHL und wurde 2012 zum MVP der Liga gewählt, also was eben Daniel für das letzte Jahr zu Leon Dreiseitel auch erwähnt hat. Und ähm, ich fand Malkin immer, also ich weiß nicht, das ist auch so ein persönliches Ding bei mir irgendwie, keine Ahnung, ich mag häufig ähm, in Sport, äh, ja im Sport allgemein eigentlich oder im, Team, im Teamsport allgemein, mag ich häufig den besonders gerne der auch richtig gut ist aber im Schatten von einem großen Superstar noch steht im Schatten ja. von Sidney Crosby in dem Fall genau und natürlich Michael im Schatten von Sidney Crosby Sid the Kid das große Wunderkind Kanadas was er ohne Zweifel ist sicherlich ist kann man glaube ich man sollte sogar schon sagen dass Sidney Crosby einer der größten Eishockeyspieler der Geschichte mhm. ist oder also zumindest der letzten Dekade da ist er wahrscheinlich der Beste ähm, aber für mich hat dann irgendwie so Malkin, der trotzdem herausragend war natürlich haben ja die Statistiken gerade auch gezeigt für mich macht das sowas immer besonders sympathisch irgendwie, weil er halt trotzdem auch so unglaublich gut war und auch häufig da war, wenn die Penguins ihn gebraucht hatten, weil Crosby zum Beispiel verletzt war oder so. Und ähm, jetzt zitiere ich, also Sports Illustrated kommt jetzt auch Natürlich. auf meiner Seite nochmal vor, <lacht> nur kurz einmal, also ich habe einen Sports Illustrated-Artikel gelesen, wo er als der beste, zweitbeste Spieler eines NHL-Teams aller Zeiten äh, bezeichnet wurde, Malkin. Mhm. Und äh, ja, ich finde sowas immer besonders sympathisch. Und für mich wirklich in Erinnerung geblieben, auch, da sind wir wieder in der gleichen Phase, wo ich wirklich sehr viel geguckt habe, gerade in den Playoffs, äh, ist die Saison 2008, 2009, oder halt auch die Playoffs danach, wo Malkin wirklich mit 14 Toren und 22 Assists in 24 Playoffs spielen, das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Bilanz ist, zum Playoff-MVP auch gewählt wurde in dem Jahr. Und ich habe damals die Stanley Cup Finals zwischen Pittsburgh und den Detroit Red Wings, damals übrigens auch mit Tatsuk auf der anderen Seite, Komplett gesehen und Malkin war einfach der absolut herausragende Spieler, hat da wirklich sogar mal Crosby äh, in den Schatten gestellt für für diese paar Wochen und mich extrem begeistert. Also deswegen, ich habe heute noch, heute noch wirklich einen Fan von ihm, muss ich sagen.
1: Cool, finde ich richtig cool. Auch diese, deine Begründung mit bester zweiter Spieler und dieses Sympathische. Ich kann das total nachempfinden. Ich war immer, es gab ja immer diesen großen, die große Diskussion Sidney Crosby oder Alexander Ovechkin. Der eine, äh, es gab, gibt keinen, der beide mag, ne, so bei den Eishockey-Fans. Es gibt nur die eine oder die andere Seite. Und in dem Zuge war Markin sicherlich auch immer einer, der mit dafür gesorgt hat, dass die Penguins so erfolgreich waren. Gerade auch, wir haben ja eben ja. gesagt, mit Tom Kühnhackel, der 16, 17 eben auch sehr von den beiden profitiert hat cooler zweiter Platz, äh, kann ich total nachvollziehen. Bei mir gehen wir in der Geschichte jetzt eben etwas weiter zurück. Ich hatte ja das ja mal angekündigt, NHL 98 als Auslöser dafür, dass Ende der 90er Jahre meine NHL-Begeisterung eben extrem groß war, gepaart damit, dass ich immer ein Fable für Goalies habe, äh, weil ich mhm. selber einer war und, äh, also nicht im Eishockey, sondern im Fußball, aber natürlich <lacht> trotzdem sportartenübergreifend da immer schon genau hingeguckt habe und im Eishockey die Reflexe von Torhütern immer so eine Riesenrolle spielen, fand ich immer super und der beste von allen für mich ist mein Platz 2, das ist Martin Brodeur. Martin Brodeur, auch Kanadier, ganz, ganz lange Zeit den Großteil seiner Karriere bei den New Jersey Devils allerdings verbracht, nicht in einem kanadischen Franchise. Von 92 bis 2014 hat er da gespielt, hat insgesamt in der NHL gespielt, bis er 43 Jahre alt war, hält die Rekorde für die meisten Shootouts, also die meisten Spiele ohne Gegentor, 103 sind das in der Regular Season, ist der Goalie immer noch mit den meisten gewonnenen Spielen in der NHL-Historie, hat dreimal den Stanley Cup gewonnen und ist seit 2018 in der Hall of Fame. Und ich habe es schon mal gesagt, vor allem was so Paraden angeht, wo ich dann immer drauf gucke, ähm, war der so besonders, weil, er, wenn man auch so Highlight Reels von ihm anguckt, es gibt so viele Szenen, wo er eigentlich schon geschlagen war. Teilweise wie eine Schildkröte auf dem Rücken irgendwie hilflos auf dem Eis lag. Mhm. Ist ja gar nicht so leicht, sich dann da wieder hochzuhiefen und dann trotzdem noch den Handschuh, <lacht> den Stock oder ein Bein oder was auch immer nach oben bekam, um dann irgendwie eine Monsterparade rauszuhauen. Äh, einfach, ein, ich glaube auch einfach ein geiler Typ. Und der beste Torhüter, ganz knapp, das will ich auch noch sagen, kurz die Honor Roll mit reinbringen, Dominik Hajek und vor Patrick Rohr, der eigentlich mhm. für meine Franchise spielte, ich bin eigentlich immer, <lacht> da kommen wir vielleicht aber später noch zu, deswegen will ich nicht zu so viel verraten, beide auch geil, aber Martin Brodeur für mich die Nase noch knapp vorne, mein Platz zwei.
0: Damals, äh, also erstmal finde ich, find ich super, dass du auch einen Torwart mit reingenommen hast. Äh, Martin Brodeur ist natürlich eine absolute Legende, sicherlich einer der besten Torhüter der NHL-Geschichte. Aber damals, auch gerade die Zeit von NHL 98, Olaf Kölzig damals. ne bei oh, den ich glaub, Washington, Washington Capitals. Ja, stimmt. Der war auch extrem gut. Der ist sogar mal, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Jahr, aber irgendwo um die Jahrtausendwende ist er sogar in einem Jahr zum besten Torwart der Liga gewählt worden. Also... Mhm. Der, hatte, der hat natürlich nie einen Stanley Cup gewonnen, aber Olaf mhm. Kölzig war wirklich. Ähm, oh, stimmt, ey. Ja, ja. für das deutsche -Okay, ein, ein herausragender Spieler da. Ja.
1: Ja. That's true. Dein Platz 1, Benny.
0: Mein Platz 1. Und mein Platz 1 ist jetzt wirklich der, auch der Spieler, der so eben auch auf 98, irgendwie, initial 98 irgendwie zurückgeht oder die Zeit mhm. und mich dann irgendwie auch das ganze Leben begleitet hat. Das war der Spieler, wo ich gedacht habe, könnte es eine Überschneidung tatsächlich geben. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, mir, Jage.
1: Ja, okay.
0: ja verstehe also, kann
1: ich 100 verstehen, aber wir haben keine Überschneidung. ja Okay, wir haben ja. keine
0: Überschneidung, okay. Ja, also für mich ist er wirklich einer der größten Spieler aller Zeiten, einer der ersten halt, an die ich mich halt auch schon erinnern kann, ne? wenn ich halt äh, zurückdenke, wann ich mich erstmals in irgendeiner Form für Eishockey interessiert habe. Mit einigen Pausen spielte er von 1990 bis 2018 in der NHL, also eine unglaublich lange Karriere, hat er mit, ich glaube, 45 war es am Ende, sogar noch in der NHL gespielt, das muss man sich mal vorstellen, ne also als mhm. Feldspieler. Und nicht nur als also Verteidiger, gab es ja auch ein paar ältere. Chris Chelios fällt mir jetzt spontan ein, der auch, glaube ich, sehr lange gespielt hat bei den Detroit Red Wings. Aber Jager war ja wirklich was ganz Besonderes. Und er machte 1733 Spiele in der NHL, erzielte 766 Tore und 1155 Assists. Also wirklich... Absolut, mhm. absolut, wahnsinnige Zahl. Ich glaube, er ist mittlerweile sogar ähm, Platz 2 hinter Wayne Gretzky, der natürlich niemals eingeholt wird, ähm, was die Scoring-Liste mhm. angeht, die All-Time-Scoring. Ich glaube, Jager ist tatsächlich mittlerweile Platz 2. Ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Mark der hat aber doch, hat der
1: nicht sogar war. zwischendurch noch in der KHL mal gespielt?
0: Ja, genau, der ja, ist ne? zwischendurch mal gewechselt. Ja, der spielt ja heute immer noch äh, in Tschechien, nämlich in seinem eigenen Team. Erste äh, <lacht> der zweite tschechische Liga hat ein eigenes Team mittlerweile und spielt da auch immer noch. Steht er immer noch auf dem Eis. Unglaublich. Und ähm, ja, er gewann zweimal den Stanley Cup, wurde 1998 Olympiasieger mit Tschechien in Nagano damals 2005 und 2010 mit den Tschechen Weltmeister. Er ist 13-facher Allstar, wurde 1999 MVP in der NHL, also genau in der Zeit ungefähr, von der wir vorher gesprochen haben. Ja, gilt natürlich als einer der besten rechten Flügelspieler äh, in der Eishockeygeschichte. Und ähm, ich habe auch noch einen lustigen Funfact gefunden, den ich allerdings tatsächlich vorher nicht wusste, aber hier gerne noch teilen möchte. Denn während des Lockouts in der Saison 94-95, wo ja äh, ein Großteil der NHL-Saison nicht gespielt wurde nach dem ganzen äh, Streitereien etc., Spielergewerkschaft und so, machte äh, Jager, der damals wohlgemerkt 94-95 schon wirklich einer der besten Spieler der Welt war, ähm, ein einziges Spiel in der zweiten deutschen Eishockey-Bundesliga, nämlich in Gelsenkirchen bei den Schalke Haien, Wahnsinn. die mir auch kein Begriff waren bisher, nee. Und er machte in diesem einen Spiel nach 27 Sekunden ein Tor und legte dann noch 10 Assists auf für 11 Scorer-Punkte in dem einen Spiel. Und als Bezahlung wollte er in Gelsenkirchen tatsächlich, ohne Witz, nur ein Jägerschnitzel mit Pommes und Mayo. Das ja nicht. Kein, kein Scherz. Da das gibt es heute noch Artikel, bestand. die man darüber lesen kann. Unter anderem in der Reviersport ist äh, ist ein sehr, sehr lohnenswerter, muss ich sagen, online zu sehen, wo ich wirklich schmunzeln musste auch öfters. Also <lacht> vorher noch nie davon gehört, muss ich echt sagen. Mhm. Und ähm, ja, ein Spiel in Gelsenkirchen bei den, äh, in der, ich glaube, irgendwie Emscherhalle oder so hieß das Ding, äh, bei den Schalke-Haien, 94, 95. elf Scorerpunkte. Jägerschnitzel, pommes Mayo. Tschüss.
1: Ja, das ist krass. Ja, ein geiler Platz 1, Benny Also, Jager, ich Also, ich hatte schon vermutet, dass wir beide nicht Wayne Gretzky haben, weil es auch einfach vor unserer Zeit war.
0: Ja, ja. Ähm,
1: das ist natürlich der, der, der ja gilt als greatest of all time. Aber wenn man ja, so gar keine Frage, Verbindung ähm, hm. dazu hat, dann ist es eben auch schwer, die Leute in die Liste aufzunehmen. Dementsprechend auch da keine Überraschung. Jaromir Jager ging mir natürlich auch durch den Kopf. Äh, Irrer Typ und, und richtig gut der mein platz 1 zu dem ich einfach und das ist auch ist halt auch einfach wieder diese geschichte das ist der grund warum ich zusammen eben mit nhl 98 habe wegen diesem kerl nur diese franchise gespielt es geht um die colorado avalanche die ich habe null bezug das war einfach mein team ich fand die immer hammer über jahre hinweg habe ich die verfolgt und der absolut aller aller geilste spieler war eben nicht uwe krupp obwohl es der der deutsche in der truppe war für die sondern es war peter forsberg Peter Forsberg, mm -hmm. der Center der Colorado Avalanche, ähm, um der für mich, der Schwede, ich immer auch ein Fable für Schweden gehabt, gerade im Eishockey, auch die Nationalmannschaften, wenn es nicht um die deutsche Nationalmannschaft ging, weil ich immer, habe ich immer zu Schweden gehalten, natürlich auch heute noch und Forsberg hat auch die schwedische Nationalmannschaft geprägt wie kein anderer Spieler, der absolute Star der Colorado Avalanche, der hat tatsächlich eine sehr interessante Trade-Geschichte, ähm, die, die dich sicher auch interessieren wird, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich wusste es vorher gar nicht, äh, es gab einen sehr aufsehenerregenden Trade, damals zu den Quebec-Nordiques, und da können wir tatsächlich den, okay. äh, den Bogen schlagen. Die Quebec Nordiques waren tatsächlich die Vorgänger-Franchise der Colorado Avalanche, eben in, in Quebec, dem, der, der Provinz, der wir uns ja heute in unserer Folge auch gewidmet haben. Und vor dem Umzug nach Denver hatten die Quebec Nordiques eigentlich im Draft 1991, die hatten den First Overall Pick, also den aller aller, aller Pick, mhm. den es gab und da haben sie Eric Lindros ge äh, gepickt. Eric Lindros, ja selber einer der ganz ganz großen NHL Stars der, ähm, der 90er und frühen 2000er Jahre der sich allerdings weigerte, für die franco kanadier zu spielen und einen Trade zu den Philadelphia Flyers erzwungen hat. Ich habe nachgeguckt, weil Lindros ist ja selber auch Kanadier, ich habe nachgeschaut, als ich das gelesen habe, ob das was damit zu tun hatte, dass er eben mhm. englischsprachiger äh, Spieler war und es hatte insofern was damit zu tun, so ist es zumindest zu lesen, dass Lindros kein Französisch lernen wollte. Ich habe mhm. nichts gefunden, dass das wirklich was mit einer Abneigung gegen Franco-Canadier zu tun hat. Ich kann das jetzt auch nicht hundertprozentig ausschließen, aber es stand zumindest nirgendwo. Es gab dann noch irgendwie einen Besitzer von den Nordiques, mit dem äh, Lindros nicht, nicht einverstanden war, der hat wohl ein paar Dinge abgezogen und Lindros hat gesagt, für den will ich nicht spielen. Ähm, Fakt ist, wie gesagt, also wirkliche Abneigung gegen franco Kanadier aus nirgendwo rauszulesen. Die haben ihn natürlich gehasst. Und es gab irgendwann nach Karriereende, wurde ihm in einer Radioshow mal witzigerweise ein äh, ein Trikot von den Nordiques geschenkt, ein altes. Und das war das erste Mal, <lacht> dass er das dann angezogen hat. Aber es sollte, wie gesagt, gar nicht um Eric Lindros gehen, sondern yeah. um Peter Forsberg. Der nämlich im Gegenzug an Nummer 6 war der von den Philadelphia Flyers gepickt worden im 91er-Draft. Und der ging, und jetzt musst du dir diesen Trade mal reinziehen. Der ging für Eric Lindros nach Quebec und dazu kamen fünf weitere Spieler und zwei Erstrunden-Picks für 1993 und 1994. Alles nur für Eric Lindros. Dieser Trade gilt als einer der einseitigsten Trades überhaupt und der ist die absolute Basis dafür, dass die Colorado Avalanche, die sie dann ab 1995 nach dem Umzug nach Denver waren, die absolut erfolgreichste Phase ihrer Franchise-Geschichte direkt hingelegt mhm. haben. Ähm, dieser Trade ist einfach Wahnsinn. Jetzt muss man sagen, ein letzter Satz zu Eric Lindros, der ist zur absoluten Franchise-Legende in Philadelphia geworden, hat da unglaublich äh, erfolgreiche Zeiten gefeiert, war einer der besten Einzelspieler sicherlich auch in der Zeit in der NHL, aber dieser Trade hat eigentlich einfach keinen Sinn gemacht, weil Forsberg war kein schlechter, <lacht> noch fünf weitere Spieler und Picks, also äh, Erstrundenpicks, ja. also einfach nur einfach nur irre. Forsberg spielte direkt äh, eine starke Saison 116 Punkte äh, in dem Jahr, in dem 1996 in dem Jahr, als die Avalanche zum ersten Mal den Stanley Cup gewann 2001 folgte der zweite Stanley Cup Sieg, 94 und 2006 wurde Forsberg mit Schweden Olympiasieger, schon 92 und 98 war er mit Schweden Weltmeister geworden und ist dadurch Mitglied im Triple Gold Club, also Spieler, die sowohl den Stanley Cup als auch die Olympischen Spiele und die Weltmeisterschaften gewonnen haben und ihm gelangen alle, alle drei gleich zweimal. Man wird noch andere Spieler finden, die mehr Titel und Tore und Assists haben, aber der war eben ein supergeiler Eishockeyspieler, aber immer auch einer, und das finde ich dann immer so super, wenn die Jungs das vereinen, der war immer auch einer, der dahin gegangen ist, wo es weh tut. Also wenn man das auch gesehen mhm. hat, dieser Mix. Wir haben eben schon mal über die Enforcer gesprochen. Eigentlich war Forsberg einer, ähm, der, der geschützt werden musste, aber er war eben auch einer, der selber ausgeteilt hat und der sich auch selber zu schützen wusste. Und das äh, ist dann vielleicht auch noch mal der kleine Link zu ähm, ja, zum Protagonisten von unserer heutigen Folge, zu ähm, Maurice Richard. Maurice Richard, ja, ja, also ja, ja beiden, stimmt. Da ähm, ja. gibt es sicherlich die ein oder andere Parallele. Ja, er war das absolute Aushängeschild im Welt-Eishockey Welt in den 90er Jahren, äh, zumindest in der Zeit, als die Avalanche die St den Stanley Cup gewonnen haben. Und deswegen, äh, ja Peter Forsberg für mich die Nummer eins. Ganz kurz noch, auch da eine Parallele, aber die teilt er mit ganz vielen NHL-Spielern. Ganz viele schwere Verletzungen gehabt, ähm, mhm. ganz ganz viele. Er meinte über, ich glaube, er hat selber gesagt, zwölf Operationen äh, gehabt während seiner Karriere. Hat einmal sogar musste ihm seine Milz entfernt werden, nachdem er äh, durch eine Verletzung eine Milzruptur äh, erlitten hat. Also äh, der hat auch eine ganze Menge hinter sich, aber ja. Peter Forsberg, meine Nummer 1, NHL 98, Colorado Avalanche.
0: <lacht> ja, top, also muss ich wirklich sagen. Also äh, finde ich, find ich auch eine sehr starke Liste, eine sehr starke Nummer 1 natürlich. Äh, ich wusste tatsächlich gerade, war da, war da nicht auch noch gerade, vielleicht eher so Anfang der 2000, ich bin mir nicht mehr sicher, aber die hat noch dann auch noch Joe Sackick, oder? Als, den, äh, den
1: hatten wir auch, Joe so Sackick. Kongenialen. genialen Partner. Die haben zusammen ne? die haben zusammen die Stanley Cups ja. geholt. Der war vorher ja, ja, auch ja, ja. der Captain der Mannschaft. Ähm, und <lacht> das ist... Da würde es vielleicht sogar der ein oder andere sich darüber streiten, wer ist eigentlich da die Nummer eins und wer ist da die Nummer zwei. Ich glaube, wahrscheinlich mhm. werden die meisten sagen, das Pendel schlägt zugunsten von Peter Forsberg aus. Aber mhm. dann wäre vielleicht Joe, Joe Sackage einer der hinter, ähm, äh, wie heißt er hier von Pittsburgh, wen hast du eben gehabt, wie heißt er? Äh, Malkin, jetzt Malchen, geht Malchen, ja. Der ja. zweitbeste zweite Star der Geschichte. Aber Ja, genau, genau,
0: genau. genau. Ja.
1: genau. Und im Tor habe ich eben schon mal kurz gesagt, Patrick Rohr, auch einer der ja. ganz, ganz großen Goalies äh, der NHL-Geschichte, äh, in manchen Statistiken sogar noch vor Martin Brodeur angesiedelt. Milan Heydok weiß ich noch, der war in dieser Truppe drin, der hat Stimmt. auch ewig da ja. gespielt. Äh, ja, Uwe ja. Krupp haben wir schon genannt, also eine Mannschaft voller Legenden. Ähm, mhm. Ja.
0: Absolut, absolut, keine Frage. Haben wir Ja, spannend, also äh also so wie wir jetzt auch gerade noch ins Plaudern gekommen sind, ist ja sehr überraschend eigentlich, dass wir 37 Folgen gebraucht haben, um mal über Eishockey zu sprechen, aber ja, äh, ja, hat, hat Spaß gemacht, muss ich sagen, wirklich.
1: Ja, absolut. Wir sind auch, dies. wir haben eine ganz humane Zeit, letztes Mal waren wir eine Stunde 40, wir haben ein bisschen äh, länger unsere Pause heute gemacht, also wir sind ein bisschen kürzer, was ja auch nicht schadet, Benny. Noch einmal an absolut. der Stelle vielen, vielen Dank, schöne Top 3 auch wieder gewesen, hat sowieso wie immer Spaß ja. gemacht mit Danke. dir. Und äh, ja, soll ich schon mal den Hint geben auf nächste Woche? Boah.
0: Ja, das äh, wollte ich gerade äh, erbitten. Ja, du wolltest
1: das gerade erbitten. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, wie ich das anteasere. Aber wir haben in unserem Podcast schon so oft die Goat-Diskussion geführt. Das könnte nächste Woche, wenn wir uns wieder dem Fußball zuwenden, erneut der Fall sein. <lacht> So, okay, Vielleicht, okay. vielleicht ja. habe ich jetzt schon zu viel verraten, aber wir müssen ja auch. Keinen ja, ja Hammer ist das draus machen. ist ja nicht schlimm. Ja. Der Mensch, mit dem wir uns nächste Woche beschäftigen, ist einer der ganz, ganz häufig genannten, wenn es darum geht, wenn ihr uns Themenvorschläge schickt. Äh, und es ist nicht OJ Simpson. Noch nicht. Nein, richtig.
0: nein, aber tatsächlich werden wir morgen äh, gleich, glaube ich, aus mehreren Zuschriften, äh, in mehreren Zuschriften einen Haken machen können, sage ich mal, ja, äh, ja, in ja, zwei Wochen. Das stimmt. Ja.
1: Alles klar. Absolut. So, dann wissen wir, wo es darum geht. Dankeschön, Benni. Genau.
0: Freue ich mich drauf. Ich danke dir auch, Daniel. Äh, ja, natürlich jetzt noch einen schönen Geburtstag um Himmels Willen. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Ja, danke. Ah. <lacht> ne. Und äh, ja, allen da draußen natürlich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie am Anfang schon mal gesagt, schreibt uns gerne weiterhin über schattenseiten.podcast@gmail.com gmail.com. Auch weitere Themenvorschläge sind natürlich gerne gesehen. Genauso wie Reaktionen, äh, Meinungen und... Ähm, alles Mögliche, was ihr, was ihr uns gerne mitteilen möchtet. Ansonsten von meiner Seite, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen. Tschö.